0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Ihr wisst, was auf euch zukommt? Nee, ne?
0: Nein, überhaupt Nein. nicht. Du hast ja nichts erzählt. Sehr gut.
1: Ich habe drei Fehler an deinem Instrument versteckt. <lacht> der wurde erst fünf Minuten vor Genau, Elsie sagt es beim Aufgang auf der Bühne. <lacht> ja, ja. <lacht> Viel Spaß beim Suchen. Ja, ja.
2: Und dann kam eine von seinen seine Schankmeiden da mit Rot und Weiß in der Hand und, und dann haben die uns abgefüllt. Und ich glaube, wir haben unser Straßenrepertoire drei, vier, fünfmal durchgedudelt an dem
3: Abend.
0: Jetzt muss man aber sagen, dass die Piratenbar, da waren eher so alternative Leute unterwegs. Und direkt neben dieser Bar, an einer Kreuzung, gab es einen Balkon mhm. mit einem Fenster. Und da oben... Da wohnt der Polizeichef dieser Stadt, Carabinieri-Polizeichef. Und wie wir auch später erfuhren,
2: hatte seine Frau Migräne an dem Abend. Oh. Ja.
0: Und am zweiten Tag wurde unser Konzert tatsächlich von einem Aufgebot Carabinieri ja. abgebrochen. Äh, uns wurde garantiert, wir dürfen bis um, was weiß ich, 18 Uhr spielen. Und Kurz nachdem wir angefangen haben, kommt Polizei auf die Bühne und sagt, so, das war's. Ja. Und wir wollten gerade richtig loslegen, hat die ja. Caraminiere aufgelöst. Ja, wir, wir hören jetzt auf, wir brechen hier und dann dann wollten, dann Es wollten. ist
2: noch nicht 18 Uhr,
0: so, dann äh, sagt der Polizist. Genau, ich
2: sage, wenn es 18 Uhr
4: ist. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit. Das ist euer Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. In dem Fall bin ich am Mikrofon, euer Tambur, das hört ihr schon. Und vielleicht hört man auch, dass es ein bisschen anders klingt als sonst. Wir sind in einem völlig anderen Raum. Dieser Raum ist maximal überfüllt mit Testosteron und Spielmännern, die sich hier in einem viel zu kleinen Backstage-Bereich gerade befinden. In Gelsenkirchen, wenn ihr das hört, wir sind quasi jetzt gerade in der Vergangenheit, beziehungsweise wir, die wir hier im Raum sitzen, liebe Leute, ihr, ja, meine Mitmusiker, wir sind jetzt gerade in der Zukunft. Also wir oh sind Gott, jetzt wir machen eine der Podcast der Zukunft. Wir sind jetzt quasi noch in Gelsenkirchen im Amphitheater, aber eigentlich schon nächste Woche im Podcast nach unserer Jubiläumsshow. Deswegen die Frage, wie war das Jubiläum für euch? Manchmal
3: man hatte ich Kopfschmerzen.
0: Aber
2: <lacht> <lacht> ich würde sagen, es ist wie immer kann ich nicht
4: erinnern. Also wir machen gleich eine kurze Vorstellungsrunde. Wir wollten den Tag nutzen und die Gelegenheit nutzen, für euch da draußen, liebe Leute, ein bisschen einen besonderen Podcast aufzunehmen. Und wir reden gleich noch ganz detailliert darüber, warum das so ein besonderer Podcast ist. Heute ist quasi die gesamte Folge Taverne. Was? Äh, deswegen erstmal Prost an, an alle, die schon da sind. Ja. Also, äh, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ja. Ihr, ihr werdet es wirklich nicht glauben. Links neben mir. Nein, ich fange auf der anderen Seite an. Ja, er war beim letzten Mal nicht da, er war sehr still beim letzten Mal. Aber heute ist er wieder am Start und er hat ein eigenes Mikrofon in der Hand. Luzi,
3: das labende L. <lacht> ich ich wollte sagen, ich war beim letzten Mal auch dabei, ich wurde geknebelt. Ah, ja, Luzi, das labernde L. Ja. Ich freue äh, mich da, zwei sein, Jahre Reden Reden da verändern sich die
2: Spielmannsnamen. Ja,
4: ich bin auch wirklich froh, dass du wieder da bist heute. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie du heute performen wirst bei unserem speziellen Format, was wir heute haben. Ich verrate euch gleich, warum es so speziell ist. Zu meiner Linken sitzt äh, der Mann, der mit am meisten gewünscht ist in diesem Podcast. Ich verstehe immer noch nicht warum, aber hey, euer Wunsch sei mir Befehl. Ich verstehe es sehr gut. Hallo. Ich bin sehr gerne hier. Ja, finde ich super. Hallo und herzlich willkommen, Falk. Hallo, Freunde.
0: Stimmt weiterhin für mich ab. Ne? <lacht> <lacht> Postet Kommentare. Ich ich
3: weiß, ich weiß Funfact, nicht. er hat wieder gewunken. Ne? Er hat also gerade wieder gewunken. Ich ja? habe wieder also das Mikrofon. Haben. Ich weiß, weiß es, es ist gewunken. Ist bescheuert. Habt ihr ihm
2: denn nie erklärt, dass ein Mikrofon... Nein, nein aber ich bin Er ignoriert es immer. Und Wir machen
4: es
0: jedes War's Mal. Mal.
2: Und
4: der Mann, den ihr jetzt schon mehrfach gehört habt, den ich aber noch gar nicht vorgestellt habe, er ist heute äh, als unser Stargast da und alle die beim Jubiläum nachher, beziehungsweise dann, wenn ihr das hört, letzte Woche da waren, wussten schon, dass er da sein gewesen haben wird.
2: Wow, oh. toll, teuer, <lacht> Bitte noch holen, ja.
4: Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass er da ist. Lass aber toll, dass du die Zeit hast, super schön, dass du da bist heute.
2: Danke für die Einladung.
4: Und äh, du bist nicht nur mit uns auf der Bühne, du bist jetzt auch mit im Podcast-Studio. Daneben sitzt der liebe Alea, dem geben wir auch ganz kurz ein Mikrofon, dass er Hallo sagen kann. Hi Leute, schön,
5: dass ihr <lacht> zugehört.
4: Ja. Und äh, da, der Raum ist so voll, ich habe ja gerade gesagt, geballte äh, Spielmannsmännlichkeit. Äh, einer der männlichsten unter ihnen hat noch gar kein Mikrofon, <lacht> Bruder Frank.
6: Man hat mir gesagt, es gibt Kuchen? Ja, mhm. ja,
4: äh, kommt gleich. Und Elsie <lacht> <Und> El El ist auch am Start. Hi Elsie. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> Jetzt, wo ihr alle da seid, kann <lacht> ja eigentlich da. nichts mehr schiefgehen.
5: Ich bin, der Ufe, ich bin auch da. <lacht> <lacht>
4: Wenn du das jetzt noch ins Mikrofon gesagt hättest, wird man es sogar hören. <lacht> also, ich habe es gerade gesagt, nach zwei Jahren Verlegung kann heute endlich unser äh, Jubiläum stattfinden in Gelsenkirchen, hier mit dem tollen Amphitheater. Richtig, richtig schöne Location. Und ich muss sagen, ich lobe sie ungern, aber unsere Crew hat richtig tolle Arbeit geleistet, das sieht toll aus. Also die Bühne sieht super aus. Ich habe ein bisschen Angst vor dem vielen Feuer, was da aufgebaut wurde. Und vorhin, diese Sicherheitseinweisung hat mir auch nicht unbedingt meine Ängste genommen, als ich gesehen habe, dass diese links und rechts schwenken können, diese Teile. Aber bin gespannt. Äh, wie ist es für euch jetzt nach der, nach der Verlegung? Ich meine, das ist fast unwirklich, dass wir jetzt irgendwie endlich da sind. Ne?
0: Also ich war tatsächlich überhaupt nicht nervös vor diesem Konzert bis heute. Oh. Und dann komme ich hier an und auf einmal denke ich mir, ui, es findet jetzt also tatsächlich statt. Wir feiern heute tatsächlich unser 20-jähriges Jubiläum im Jahr 2022. Da
4: musste er kurz überlegen, ja.
0: Und ähm, ich bin da wirklich, wirklich. Jetzt hat mich die Nervosität
4: gepackt. Ja. ja. Äh, Luzi, wie ist es für dich jetzt endlich das Jubiläum am Start zu haben? Ein bisschen
3: surreal, tatsächlich. ja. ja, ja. Aber ich, ich hab Bock, ich freue mich. Also jetzt dann auch zu sehen, irgendwie, dass die, die Crew auch nicht aufgefahren hat, da mit viel Feuer und viel Licht und so und die ersten Leute irgendwie draußen stehen und darauf warten, dass sie reingeladen, äh, reingelassen werden, unseren unseren ja, wunderbar geilen Likör an den Ständen verteilt haben, ja. wo die Leute sich gleich ordentlich <lacht> achtarmig einen reinorgeln können. <lacht> ähm,
4: Apropos achtarmig einen reinorgeln. Wir haben ja auch den Frank dabei heute. Als äh, Spezialist für alles, was äh, Getränke angeht. Ich bin
6: sehr gespannt, worum es
4: jetzt geht. Nee, wie ist es für dich, jetzt nach zwei Jahren Verlegung endlich Jubiläum zu spielen?
6: Ja, es ist endlich soweit. und äh, du Bist ja eher pragmatisch unterwegs. Gucken wir mal, was da passieren wird. Ja.
4: Ich sag dir dann später, wie es war. Du, ja. <lacht> okay, äh, Lasterberg, wie ist es für dich? Du warst jetzt wirklich zwei Jahre zu Hause, hast die Ruhe vor uns gehabt. Keiner hat dich äh, genervt. Und dann haben wir vorhin ein äh, Soundcheck gespielt, ich muss sagen. Also es hat sich von meiner Warte aus angefühlt, als wäre es denn nie weg gewesen. Wie war es für dich?
2: Ja, so also ähnlich. Gerade bei deiner Anmoderation gedacht, ja, wie war es denn vor dem ersten Jubiläum, also da 2020, so wie es geplant war, da war ich ja noch gar nicht Papa. Mhm. <lacht> Also tatsächlich, ich bin im ganz anderen Leben mittlerweile angekommen. Und ähm, das ist schon krass. Ich habe da gerade drüber nachgedacht. Die Lilly gab es da einfach noch gar nicht, wenn ja. das vor zwei Jahren stattgefunden hätte. Ja, krass. Und ähm, ja, zu Soundcheck vorhin, das ging mir ähnlich. Ich habe gestern Nacht einen kurzen Anflug von Nervosität gehabt und gedacht, ich sollte mal reinhören, was das überhaupt für Songs sind. Da habe kurz reingehört, habe dann gedacht, okay, oh, soll ich mir jetzt meine Abläufe noch mal Abläufe nochmal rausschreiben? Und dann halt, ach gehe ich ins Bett um Schlaf wird es richten genau und wenn wir vorhin auf die Bühne gegangen sind, hat sich also gedacht ich war nie weg das war wirklich das war krass
4: also wir werden die Location definitiv rocken beziehungsweise wenn man den Podcast hört gerockt haben und ähm, ich habe gehört pur sind heute auch in der Stadt die spielen irgendwie drüben in der Arena das heißt Leute kommen echt von überall her ich glaube ein paar kommen auch für pur heute aber die äh, meisten sind wirklich hier im Amphitheater heute, um mit uns zu feiern. Und ja, deswegen. Also, die waren
3: ja auch sehr dankbar, dass wir denen die Location freigemacht haben. Ja, ja, die Fandin-Sachen. Wir sind extra in die
1: Kleineren gegangen. Ja, wir lassen den alten Herrn dann natürlich ein bisschen Vortritt. Und es scheint ja auch so gang und gäbe zu sein, dass Bands aus Baden-Württemberg ins Ruhrgebiet kommen, um, <lacht> um ihr Jubiläum zu feiern.
4: Das stimmt. Ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann. 20 Jahre in Folge die Felddienst-Arena auszuverkaufen. Also pur machen das und haben heute diverse Leute als Gäste. Das ist schon ordentlich. Also man, muss man auch ein bisschen den Hut ziehen vor den Kollegen, dass dies aus, äh, wo kommen die hier irgendwie, Bietigheim oder so, ne? Habe ich mal irgendwo gelesen. Da die Ecke. Auch die haben es geschafft. Es gibt nur für unsere Hoffnung, Leute. Ähm, so Also wir sind happy, dass es stattfinden kann heute. Und ich habe mir überlegt, 20 plus 2 Jahre, da machen wir heute wirklich mal einen speziellen Podcast. Wie das genau ablaufen wird, sage ich euch gleich und daraus erklärt sich dann auch gleich, was ihr machen müsst. Ja, Ihr wisst noch gar nicht, ihr seid so viele jetzt und äh, ich werfe euch einfach da jetzt so rein. Aber zuerst müssen wir noch ein bisschen Hausmeistertätigkeiten machen, wir alle zusammen. Ja, aber nicht kehren, sondern ein bisschen äh, Reine machen, weil, du hast es vorhin schon angesprochen, äh, Luzi, wir haben jetzt so ein Likör. Ja, und ich will jetzt hier keine Werbeaktion machen, sondern... Ähm, ich schon. Ja,
2: ich habe ja. auch nichts gegen Werbeaktionen. <lacht> Werbung rockt. Ich schon. Als ich auf der Bühne war und gesagt habe, Leute, das ist der erste Soundcheck und dann bin ich stocknüchtern, kommt Luzi zu mir. Likörchen. Da habe ich gedacht, alter Schwede, ein bisschen was hat sich schon verändert ja. in den zwei Jahren.
4: Ja, es gibt kein äh, Medochmed, gibt es auch ab und zu, aber jetzt haben wir erstmal Likörchen. Nee, ich wollte euch äh, mal fragen, ob ihr euch äh, unsere wirklich ganz, ganz spezielle Setlist, die wir heute spielen werden, also wir können ja jetzt, wo der Podcast rauskommt, nachdem das Jubiläum rum ist, können wir ja schon ein bisschen verraten. Musstet ihr euch die Setlist schön trinken oder <lacht> musstet ihr euch erst einen ansaufen, um die ganzen alten Songs, die da drin sind, wieder spielen zu können? Luzi, wie war es denn für dich so als alter Dugelsack-Granatenkönig? <lacht> da waren ja tatsächlich auch,
3: oder? Waren das Songs bei, die ich vorher wirklich noch nie gespielt ja. habe? Ich glaube, ich, ja. Nein, nein, ich glaube, dunkler Engel in meinem allerersten Jahr haben wir uns, glaube ich, noch oh, die ersten zwei Konzerte ja, noch ja, gespielt. Ja, ja. Oder? Das kann sein. Ja. Das, das ja. Und falsche aber Freunde? Ich, der den, na, hallo, den den haben der Ja, mal ewig letztes gespielt. Jahr noch gespielt Ach, also. Also. Bei
2: Toten na, Teufel war ja. mir nicht sicher.
4: Ja, doch, doch, doch also,
2: schon. Ja, den das war ich doch?
4: sogar schon mitgespielt. Ja, Toten Teufel.
2: Du bist ja auch länger dabei, als ja.
4: Ja, das stimmt. Ja. Aber ich erinnere mich an die ersten Jahre nicht.
0: Den hat sogar
5: der mitgespielt. Wir haben ja
4: dann quasi jetzt ein Novum gespielt.
0: Auf welcher Platte war der Song? Nein, wir hatten ein Novum gespielt. Also, es Wir ist
3: wirklich verwirrend. Wir wenn müssen ich von uns, uns in Eben der Zeit. Vergangenheit ja. spreche
0: ich. fühle mich wie auf einem futurologischen
3: Grenzklapp. Plus Plusquam, Perfekt 2. Oder? Nee, Futur? Von Vollend, vollendet <lacht> die
6: Vergangenheit.
5: Nein, nein, Futur <lacht> 2. Also, Leute, wenn ihr auch keine Ahnung habt, von dem, die Jungs, von was die Jungs da quatschen. Kauft euch einen Duden. Ich bin, ich bin auf eurer Seite, also entspannt euch.
0: <lacht>
5: ich bin auch auf
3: eurer Seite und meine
0: Frau auch. <lacht>
3: Nee, also ich werde ich werde Spaß gehabt haben.
4: Ja. Was ich was ich krass finde an unserer Setlist, die wir heute spielen, wir einigen uns jetzt mal auf Präsenz, okay? Für, für, für heute zumindest. Also die Setlist, die wir ausgewählt haben, ist wirklich speziell. Wir haben uns die Arbeit gemacht, aus jeder Platte mindestens einen Song zu spielen. Und das war schon mal schwer, weil es war sogar im Proberaum Hauen und Stechen, welchen Song spielt man, welchen lässt man raus. Das mal zum einen und dann, ja, welchen lässt man denn dann auch weg? Also wenn du dir überlegst, ja, der muss gespielt werden, dann brauchst du die, diese typischen band -Hits. Ja, wir sind jetzt keine keine aber jede Band hat ja auch ihre speziellen Hits. Die muss man spielen. Sonst wirst du gevierteilt, gesteinigt und erhängt irgendwie. Ne? Aber wie, wie war das denn für euch? So dieses oh, irgendwelche Altnummern jetzt nochmal raus, rauskramen? Alea, wie war es für dich?
5: Also ganz erstaunlich war für mich sich die Songs dann wieder rauszuhören und äh, so den Unterschied zu hören von dem, was wir so für unsere Hörgewohnheit mittlerweile, wie wir mittlerweile für unsere Hörgewohnheit klingen mhm. und das dann äh, entgegensetzt zu sehen. Und dann hat man sich in, die, in so mancher Erinnerung wiedergefunden, also bei mir war es zumindest so, dass ich dachte so, fuck, und mit dem Song hast du das Erlebnis irgendwie in Verbindung und damit hast du das. Ja. Ich fand das super spannend und hat wirklich viel Spaß gemacht. Auch ja. die Sachen war wieder, ja, in den Erinnerungen zu schwelgen und die, die, die Songs sich wieder drauf zu schaffen. Ja. Cool.
4: Ähm, jetzt haben wir ja zum Beispiel, gerade weil wir so viele Songs spielen wollen und spielen müssen, auch ein Medley gebastelt. Also ein Medley ist ja eine Zusammenstellung von vielen verschiedenen Songs. Ähm, als ich zum Beispiel irgendwann mal bei Status Quo auf dem Konzert war, haben die eine Ansage gemacht, so hey, ich sag jetzt einmal was und danach machen wir nur noch Musik und ganz viele Medleys, weil wir haben zu viele Hits, hat er gesagt. <lacht> ja, äh, so. Status Quo, ja, stimmt. <lacht> Und bei uns war es irgendwann so, hey, wir, klar können wir 50 Nummern spielen, aber dann kommen wir unter vier Stunden hier nicht raus und das will keiner. Ja, ein paar Fans wollen das bestimmt, aber das ist nicht zu leisten, das kann man nicht machen. Jetzt haben wir so ein Medley zusammengebaut. Wie ist das denn, ähm, ich sag mal, Falk, wie ist es für dich, wenn du jetzt so, ein, so eine Zusammenstellung von fünf, sechs oder sieben verschiedenen Songs in einem Metal hast? Ist das Segen oder ist das Fluch? Weil man die Songs nicht ausspielt oder äh, ist es gerade toll, dass man sie so ganz kurz nur anteasert, damit möglichst viele Leute abgeholt werden und die alten Songs hören können?
0: Also es erinnert mich tatsächlich an die Braut des Prinzen, beziehungsweise die Brautprinzessin.
4: Kennt das, ihr den Roman? Das oder war auch meine erste Assoziation. Ja, das war ja. auch meine
0: erste Von daher, da geht Am es nämlich nicht <lacht> darum, dass... Der Film und das Buch ähm, von äh, William Goldman eine Zusammenfassung und Kürzung der spannendsten Teile ist. Und ähm, das Originalwerk könnte man nicht lesen, weil das super, also in dem Roman wäre es ja langweilig. Aber bei uns jetzt, wir haben quasi das so verdichtet durch unseren durch unseren mystischen Athanor in Form von Tier. Oh <lacht> <lacht> also wir haben es, wir haben es so, so komprimiert, okay. quasi verdichtet und ein Surrogat, des Besten aus allen Menschen Ich Du einfach so, so einen Beipackzettel an diesem
3: Podcast dranhängen mit, mit den Übersetzungen? Was versteht, er grade, versteht irgendjemand, was der Mann... Das wird der immer gewählt. Deswegen. <lacht> <Weil ich nicht. lacht>
4: versteht versteht oh. irgendjemand, was der Mann sagen wollte? Also einfach, ich, ich also. war raus bei Ich finde tatsächlich... <lacht> ähm, also, was ich bei dem bei dem Medley so cool finde, ist, dass man wirklich einen Rundumschlag schafft bei allen möglichen Songs, die man eigentlich gerne spielen wollen würde, aber die es normalerweise sonst so nicht in die Setlist schaffen würden. Dann kann man die wirklich alle spielen. Es ist ja eine Art Fanservice. Und wir haben uns da die Arbeit gemacht, sowas zusammenzubasteln. Ähm, was glaubt ihr in der kommenden Woche? Werden wir eher Dankesmails bekommen oder werden wir ganz viele Nachrichten bekommen wie Mensch, aber die eine Nummer, die hättet ihr doch komplett spielen können und dann eine andere Nachricht Mensch, aber die Nummer, die hättet ihr doch noch ausspielen können und nicht nur den Refrain und die Melodie. Oder auch, warum war der und der Song nicht in diesem Medley mit? Teil ja, davon, ja, ja. Das wird. Ich glaub, warum das wird. gibt das Medley nicht bei Spotify zum Anhören? Ja, da gibt es ja die ganzen Songs, die mhm. kann man ja machen. Lass aber, wie war es denn für dich? Du hast ja das Mittel jetzt vorhin als, als Zuschauer quasi beim Soundcheck kurz gehört. Äh. Äh, kamen da die Erinnerungen hoch an zum Beispiel, jetzt verrate ich es mal, an den dunklen Engel zum Beispiel?
2: Ja, den wollte ich mir jetzt natürlich ganz für den Schluss auf. Mist,
4: verdammt, ich schneide es raus. Merkt
2: ähm, nichts, nein, nein, ist gut. Also ist äh, Toten Teufel, habe ich tatsächlich äh, gleich gefeiert und dachte, wow, okay, ich erinnere mich. Da hatte ich, ging es mir wie, wie Alea auch. Ich habe so, ja, so ein, paar, ein paar Flashbacks gehabt aus der Zeit. Das war aber, naja, wie bei dem einen oder anderen Trip auch äh, sehr, sehr bunt und äh, ich bin mir gar nicht sicher davon, was davon wirklich real war. Und tatsächlich, der Dunkle Engel ist mein persönliches Highlight, weil ich habe es für schlichtweg unmöglich gehalten, dass wir den in einem Sound spielen können, der zur Band passt. Und äh, ich bin dann auch im Backstage gekommen und habe gesagt, ja, Pech gehabt, Leute, den müsst ihr jetzt als ganzen Song öfter spielen, weil die, die Rock-Version davon ist leider einfach geil. Ja?
4: Das schiebt schon ordentlich, ja. Muss ich auch, macht mir auch ein bisschen Spaß. Also, so typische also Freude.
2: Dieses Retro-Intro, wo ich noch genau weiß, die Ederwul damals. Mhm. Und jetzt kommt es so aus dem Off und dann setzt die Rockband ein, fand ich sau cool. Fand wirklich richtig schick.
5: Also, ich glaube, mein, mein Highlight in dem Ding ist Body Mary in dem Medley. Das ist einfach ein Song, den ich total geil finde und gerne mal wieder spielen würde. Das wäre zum Beispiel einer, den ich gerne mal wieder komplett spielen würde. Aber ansonsten bin ich ein Riesenfan von diesen Medleys. Erstens macht es mir total Bock, Medlays zu spielen. Das habe ich in Coverband schon geliebt, irgendwie Sachen, Sachen einfach so anzuschneiden und dann ins nächste drüber zu springen und das dann halt auch noch so hinzukriegen, dass es nicht stolpert oder irgendwas, sondern dass es ein cooles Soundgefüge, Energiegefüge gibt. Und deswegen steht weiter auf Medleys, ja. Deswegen bin ich froh, dass wir das endlich haben und bin da ein Fan davon, mehrere, mehrere zu machen. Klar ist
4: natürlich auch man kann es nicht allen recht machen. Ne? Das, ist, das ist einem bewusst, das ist uns auch bewusst. Wir haben uns da im Proberaum auch lange drüber unterhalten, haben auch intern lange gestritten, was muss denn da rein, was muss auf keinen Fall rein und so. Ähm, und, und wie viel, von welchem Song packt man da hin? Aber man kann es nicht allen recht machen. Die Erfahrung hat gezeigt, das ist nicht möglich. Aber wir freuen uns trotzdem, dass wir diese
3: Aktion heute machen, <lacht> gemacht haben werden. Was ich da bemerkenswert dran finde, ist, so, ich finde das genauso, wie Alea gesagt hat, so geil, dann irgendwie verschiedene Sachen mal anzuschneiden. Und, aber wir haben es geschafft mit Dudelsäcken. Also ja. wenn man überlegt, wie begrenzt man in den, im Tonumfang von Dudelsäcken ist. Also normalerweise dümpelt sie da auf, den, auf, denselben, auf derselben Tonart rum. Aber wir haben es halt irgendwie hingekriegt, doch noch andere Tonarten und anzuschneiden und das interessant zu halten. Ja, und ihr Verrückten spielt Ohne. trotzdem alles auf dem gleichen A, ja.
4: wie. Also jetzt mal ein bisschen kurz generdet. Auch wenn es... Äh, ich habe zwischendurch den Elsie im Proberaum schwitzen sehen, weil er ganz krumme Tonarten auf dem A-Sack spielen muss plötzlich. Wie ist das denn, wenn ich jetzt da eine Nummer habe wie Bonnie Mary, eigentlich auf dem C-Sack, komplett andere Geschichte? Oder Der dunkle Engel, oder Habgier und Tod, oder was weiß ich was, falsche Freunde. Wie ist das denn, alles auf einem Instrument da umzusetzen, was eigentlich für vier oder fünf Instrumente gesetzt war?
1: Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also deswegen finde ich das auch spannend, dass wir sowas mal machen. Ähm, weil es eigentlich für verschiedene Instrumente ursprünglich konzipiert war, aber mir klar war, okay, so wie das jetzt gesetzt ist, äh, in, im Demo äh, schaffe ich die Wechsel einfach nicht. Ja. Und dann war mir klar, der liebe Kollege Luzi hat sich da schon was bei gedacht, dass das nämlich alles spielbar <lacht> ist. Und dann haben wir da Wechsel von A-Moll auf C-Dur auf C-Moll und alles ist mit unseren A-Säcken spielbar, dank einer guten Chromatik. Also der Tonumfang ist natürlich jetzt... Ja immer noch begrenzt, aber es passt alles genau rein. Es passt alles genau in, in die Begrenzung rein, was wir an Tönen da haben und das haben wir halt voll ausgenutzt damit. Und, Respekt, äh, dass ihr das so macht. Musstet ihr Sachen auch verändern? Ich meine, für alle da draußen, die sich dafür
4: so nerdmäßig interessieren, musstet ihr Sachen auch verändern? Musstet ihr Melodien anpassen? Mal hier einen Ton hoch,
1: wo es normalerweise runtergeht? Oder nee, gar nicht, gar die, nicht. Gott sei Dank äh, nicht. Wir konnten das so wirklich übernehmen. Gut. Einziger Unterschied Super. ist, dass ich beispielsweise Uns gehört die Welt immer auf einem tiefen Instrument gespielt habe, was ich jetzt insgesamt eine Oktave höher spiele. Ja. Und und dann auf einer anderen Lage. Das heißt, ich spiele die gleiche Melodie, aber greife natürlich anders. Eben, also, du greifst doch anders. Also es müsste doch der Hirnfix sein. Du, du lernst die Melodie neu, also ja. anders zu spielen. Und dann natürlich auch noch spannend, halt diese diese nahtlosen Übergänge mit mit äh, Tempowechsel, wie jetzt mhm. gerade von Tod und Teufel auf uns gehört die Welt. Ja. So Und das mal zu machen, ist, ist wirklich eine spannende Geschichte. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Wir nennen das ja intern Oldschool-Medley. Ja. Und ich finde an sich, also wer macht denn heutzutage noch Medley? Ich finde Medley an sich schon sehr oldschool, weil es <lacht> eben solche Bands wie Status Quo nochmal. hat. Aber gerade eben cool, dass man sowas mal bringt, dass man den Leuten das anbietet. Weil wie du schon sagst, ich habe auch gedacht, so, es wäre eigentlich cool, die Songs wirklich alle zu spielen. Aber mhm. das ist leider nicht möglich, das unterzubringen. Und das ist mal eine Variante, die wir den Leuten anbieten können. Mhm. Und natürlich wird man es nicht jedem recht machen. Es wird Leute geben, die das mögen. Es wird Leute geben, die sagen... Ganz klar ist auch, es wird
4: Leute geben, die sagen, Mensch, dann spielt doch einfach länger. Spielt halt dreieinhalb oder vier Stunden. Aber jetzt können wir ganz kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist halt nicht machbar. Wir können uns weder erlauben, äh, solange unsere Techniker hier... Äh, Arbeiten zu lassen, noch die Location bis in die Nacht zu buchen.
3: Noch die armen Dudelsaat-Spieler, bitte. Ja, die armen die so lange nicht durchhalten. Ihr sind ja
1: nicht mehr die Jüngsten. Also, zum, ich, ich habe ja, aber zum Moment, Jubiläum, Moment. beim Jubiläum habe ich mir, also zu dem Thema Jubiläum habe ich mir auch gedacht und habe für mich so mal die letzten Jubiläen so Revue passieren lassen und an das Zehnjährige gedacht, was wir aufgezeichnet haben, das 15-Jährige <lacht> in Hamburg, war das glaube ich? Ja, genau. <lacht> und, Nee, zehnjährige Wein. war Wein Wuppertal.
3: Das war nicht die Daniere, oder?
4: Das, das war doch, war das nicht in Hamburg? Nee, die
2: Daniere war 2016.
4: Ja, das war quasi 16-jähriges. Wir Jetzt haben noch eine DVD rausgebracht. Das war die Provokation Hamburg? Nein, nein,
1: wir haben noch eine. Äh, ja, dieser Clown mit der Pauke drauf ist auf der DVD. Ja, genau, das war ja, aber die Zirkus-Zeitgeist-DVD, die, Zirkus Zeitgeist DVD, die ja. haben wir in der Großen Freiheit gemacht. Genau, in Hamburg. Genau, das war ja kein genau. ja Jubiläum. Das war so ja eine live -Show. War eine Live-Show von der War es ein Jubiläum. <lacht> <lacht> also, auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ähm, also allein an das zehnjährige Jubiläum zurückzudenken, wo wir tatsächlich eine drei stunden show gespielt Aha. haben und danach noch ein, 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 ein Mittelalter-Set okay. und ich mich daran erinnere, dass wirklich niemand mehr Autogramme holen wollte, weil die Menschen die einfach Leute kaputt
4: waren komplett durch, in den ja. Gängen
1: lagen und mhm. völlig verschwitzt äh, und platt einfach nur noch Was für eine, äh, eine bescheuerte Idee hatten wir denn da? Ja, das wird nie wir wieder einer Jungfall. so mitmachen. Wir waren noch jung. <lacht> Ja, aber jetzt mal,
0: weiß jemand, wie lange wir heute gespielt haben werden?
4: <lacht> äh, ja, dann weiß ich es. Ich sag's dir dann.
0: Ja, aber ja? Das ist, ich glaube nicht, dass wir unter drei Stunden hier
4: rauskommen. Dann ja, werde ja. ich es wissen. Wir machen folgendes. Ich werde jetzt hier gleich einen Cut machen und danach dann aufsprechen, wie lange wir gespielt haben. Also könnt ihr mal einen Tipp abgeben? Ich bin bei 2,45. 2,45? Ich, ich
0: bin auch. bei drei Stunden. Okay, gut.
4: Locker. Wir haben den Lasterbike <lacht> dabei. Er hat ein Mikrofon. <lacht>
2: <lacht> Ihr Schweine habt meine Redezeit zu so limitiert, was soll in der da machen?
4: <lacht> ja, das kann er zwar noch so sehr behaupten, der liebe Lasterbike, aber wir alle wissen, er lässt sich seine Redezeit nicht einschränken, wenn er das nicht möchte. Und die, die da waren beim Konzert, haben das auch gemerkt. Ich melde mich hier gerade aus unserem Podcast-Studio. Wir sind jetzt quasi wieder in der Echtzeit, nicht in der Vergangenheit, im Backstage-Bereich in Gelsenkirchen, Und ich wollte euch natürlich erzählen, wie lange wir dann schlussendlich gespielt haben. Also der liebe Falk hat ja einen Tipp abgegeben und Luz hier auch. Und laut meiner Uhr haben wir 2 Stunden und 37 Minuten gespielt. Und zwar auf die Minute genau. Und dann gab es noch die Verabschiedung, das übliche Geplänkel, so zum Schluss. Und dann waren wir bei circa 2 Stunden und 45 Minuten, bis alles zu Ende war. War eine wirklich tolle Show, hat tierisch Spaß gemacht. Und äh, weil es so viel Spaß gemacht hat, gebe ich jetzt wieder direkt zurück in die Vergangenheit, in den Backstage-Bereich im Amphitheater Gelsenkirchen. Viel Spaß. Okay, apropos äh, Dinge, haben, hat, auf die man sich ist freut. Ist los, weil wir dürfen ja halt einfach nicht länger als Elf spielen.
0: Ja, ich kann ja nichts
4: dafür. Ich, ich gebe jedem von euch schon mal einen Stift. Oh Gott. Auch du, mal, der Freund der Frank. Frank. du gib mein Freund Frank. Gib einfach mal durch. durch. Ich habe ein Stift. Brauchst du zwei zum Wo, Wo hast du denn die Stifte her? So, also ich habe mir was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Wo hast
0: du denn die Stifte gekauft?
4: Die habe ich nicht gekauft. Nicht
2: in die Nase stecken, Falk.
4: Das, was da drauf steht, ist äh, irgendein Gynäkologending, ding glaube ich. <lacht> <lacht>
3: <Mit einer Hegel. lacht> okay. Weil da drauf steht Minette, ein bisschen off-topic, aber ich will es trotzdem erklären. Wusstet ihr, dass also hier die Verniedlichungsform im Französischen Ette et, et. ja. und Raclette impliziert ja, dass es ein großes Rackel gibt.
4: Mhm. Jetzt stell dir mal Was? vor, wenn das Raclette mit dem Käse schon so
3: stinkt, wie, wie riecht denn dann das ausgewachsene Rackel? Ja, eben. Das wäre mein, mein das Armageddon. Oh Gott, ich würde einfach implodieren. Okay, weiter. Sorry, ich wollte nicht... So, die Herren, also ich habe mir Folgendes gedacht. Wir sind jetzt hier beim Jubiläum
4: und wir haben ja vorhin schon Getränke aufgemacht. Ja? Das heißt, wir sind eigentlich schon permanent die ganze Zeit in der Taverne. Und ich würde auch diese Folge gerne komplett für den gesamten Rest mit euch in der Taverne verbringen. Ja? Jetzt kommt der Vollständigkeit halber noch der Jingle. An die Taverne. Wir spielen jetzt zusammen Stadt, Land, Musik für den gesamten Rest der Folge. Aber aber spezielle Saltatio Mortis Jubiläumsedition. Und zwar gibt es keine normalen Kategorien, sondern es gibt die Stadtlandmusik Saltatio Mortis Jubiläumsedition. Okay. Ich gebe mal durch. Hier sind eure eure Blättchen.
0: Das schafft doch keiner. Und
4: ihr müsst auch nicht wirklich viel schreiben, sondern dieser Zettel ist für euch eine kleine Gedächtnishilfe. Wir haben sechs verschiedene Kategorien. Bestes erstes Mal. Ihr sollt jetzt also, wenn dann die Zeit gleich läuft, drüber nachdenken. Jetzt noch nicht, Frank. Äh, <lacht> <lacht> ihr sollt gleich drüber nachdenken, was war denn ein bestes erstes Mal? Zum Beispiel das erste Mal, wo man sich getroffen hat zur Musik machen. Das erste Mal auf einem gewissen Festival. Das erste Mal Abendshow mit richtig viel Publikum. Was auch immer. Irgendwas... Es geht immer um den Überbegriff 20 plus 2 Jahre Saltatio Mortis. Die zweite Sache, Lieblingspanne, erklärt sich von selber, ne? wenn euch da was einfällt. Fanatisch, fantastisch, irgendwas, was mit Fans zu tun hat. Also, ähm, mir fallen da jetzt schon zwei, zwei Sachen ein. Äh, nichts jetzt aufschreiben, Falls du alter Streber. Nein,
0: ich habe nur Fans hingeschrieben,
4: okay, dass ich mir das merken kann. Es ist, äh, ja, log eher. <lacht> Also irgendwas, was mit Fans zu tun, wir fangen da jetzt schon mindestens zwei Stories ein, die den äh, äh, Falk betreffen. Aha. Nichts Verwerfliches, sondern äh, tatsächlich lustig. Dann, Kategorie 4, beste Party ever. Erklärt sich, erklärt sich von selber. Da geht es wirklich für euch nur darum, macht euch eine kurze Notiz, damit ihr dann im Anschluss die Geschichte erzählen könnt. Okay? Weil darum soll es jetzt gleich gehen. Ihr macht eine kurze Notiz jeweils, dann erzählen wir die Geschichten und dann gucken wir, wo es lang geht. Und Kategorie 5 haben wir noch. Ach, hör mir uff, heißt die. Ach, hör mir uff bedeutet ja, Dinge, die einem in 20 plus 2 Jahren auch mal passieren, die aber eigentlich kein Mensch braucht. Ja? Und Kategorie 6, Magic Moment. Das war einfach klasse. Lucy schreibt schon. Nein, so, ihr habt jetzt gleich, also wir, wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt die erste Reihe quasi durch. Bestes erstes Mal, Lieblingspanne, fanatisch, fantastisch, wenn es um Fans geht. Beste Party ever, ach, hör mir uff. Und den Magic Moment. Das sind die sechs Kategorien. Ihr habt jetzt gleich eine Minute Zeit, um euch Stichworte kurz zu notieren, in jeder Kategorie. Und danach gucken wir, was so kam und erzählen die Geschichte. Alles klar? Äh. Du notierst dir, Falk, hast du nicht verstanden was? Doch, du jetzt schon. Aber äh, es gibt sonst keine, keine weiteren Hinweise. Ne. Das, sollst ja, das gibt ja kein richtig oder falsch. Du erinnerst dich hoffentlich <lacht> jetzt an 20 <lacht> plus zwei Jahre. Ja. Oh Gott. Und ja. schreib einfach dir ein Stichwort auf für etwas, ja. was Deiner Meinung nach in diese Kategorie passt. Was, was uns oder euch oder dir selber passiert ist. Ja. Die Zeit läuft ab jetzt. Eine Minute Zeit, um euch ein bisschen Notizen zu machen, damit ihr gleich schöne Geschichten erzählen könnt. Das Tolle ist, ich werde das auch auf dem Instagram-Kanal nochmal posten, damit die Leute sich das angucken können, was die Kategorien so waren. Oh, Es wird fett geschrieben, das ist schön. Wenn ihr nicht alles voll bekommt, ist auch nicht schlimm. Wir machen ja gleich noch eine zweite Runde dann. Ihr habt jetzt noch 20 Sekunden. Oh Gott. Kommt allmählich zum Schluss. Noch 10 Sekunden. Oh Gott. 5, 4, 3, 2, 1 und erstmal Schluss für jetzt gerade. Super. Okay. Ich <lacht> sage viel über mich aus. Beste das Kann Party. doch
2: kein Mensch schreiben. Beste Party ever hat mir der Platz nicht gereicht. Ach, hör mir auf. Leer. <lacht> Leer.
4: Ähm, lasst uns doch mal wirklich bei der ersten Kategorie anfangen. Bestes erstes Mal. Wem ist sofort eine Geschichte eingefallen, wo er sagt, die könnte man auf jeden Fall erzählen?
5: Also, mir ist als Erst ist das erste Mal Summer Breeze auf, äh, eingefallen, wo wir irgendwie mittags gespielt haben Ja. und äh, als der Changeover war, war einfach kein Schwein auf dem Platz. Vor der Bühne, ja. Da war einfach kein Schwein. Ja. Und, äh, und wir dachten so, oh Gott, da kommt einfach keiner. Und dann sind wir nach hinten irgendwie, weil die Techniker dann weitergemacht haben, haben, äh, irgendwann startet das Info, äh, Intro, und dann kamen wir raus und der Laden war voll. Mhm. Und das war so fuck. Und das war ein mega cooles Konzert und das Summer ist auch immer noch eins meiner Lieblingsfestivals, weil jedes Mal, wenn wir dort gespielt haben, war es einfach nur eine Megaparty.
1: Ja. Elsie, hast du auch was? Ich habe MPS tatsächlich. Das erste MPS? Ich, ich erinnere mich an mein erstes <lacht> MPS. Oh, was das haben wir falsch gemacht? Ähm, das habt ihr euch gefragt <lacht> an dem Tag. <lacht> <lacht> ähm, mich eingeladen. Ähm, nein, es war äh, in tatsächlich Gelsenkirchen. Ah, da, gab ah, ja, es, äh, ja. da gab es da ein MPS 2006. Mhm. Es war verregnet, schlammig, Technik hat nicht funktioniert. Oh, es, es war alles <lacht> sehr. Gewesen ja, ja genau, ja, das war es war auch der erste Team. Markt äh, in der Saison. Ach du ähm, Ja und wie oft damals zu der Zeit habe ich mir sagen lassen, hat vieles nicht funktioniert auf Anhieb. Und äh, ich wurde da aber in der Zeit, als sich die Band um alles Mögliche, was sie sonst so macht, kümmert, gekümmert hat. Ich war ja schon praktikant ich hatte ja da Gott sei Dank noch nicht so viele Aufgaben. Ich war ja erstmal überfordert mit diesem ganzen drumherum, also ähm, sonst war ich halt nur aus dem Osten die kleinen Mittelaltermärkte gewöhnt und auf einem damals doch schon größeren, ob äh, es war noch kein Musikfestival, aber doch größeren Mittelaltermarkt, Spektakel ja. zu sein, das, das war halt auch schon echt so ein so Disneyland für mich irgendwie. <lacht> und äh, ich war auch noch sehr sehr schüchtern und zurückhaltend. und Kann man äh, sich heute nicht mehr vorstellen. Äh, nüchtern zu schüchtern, bis offen zu offen. Nein. Oh äh. <lacht> also auf jeden Fall habe ich da die ersten Begegnungen dann mit äh, Leuten aus dem Fanclub gemacht, vor allem Damen aus dem Fanclub, die mich dann äh, zu dieser Drachenschenke gebracht haben, wo so ein glatzköpfiger Typ mit großen Ohrringen und gestreiften <lacht> Matrosenhemd war der Tom, der mir dann erstmal so alles an seinen, äh, von seinem Getränkevorrat gezeigt hat. Und dann sind wir noch zur Weinkutsche gegangen. So, und das heißt, ich war schon mal bedient, bevor ich überhaupt das erste Mal auf der Bühne stand. So, und die Band hat sich so Sorgen gemacht, so, oh, bei uns läuft also völlig andere Wahrnehmung, völlig andere ja, Welt. So, für dich war es super. Alles schief so und wieder Ärger mit den mit der Technik. Den, mit den gewohnten Zwei, drei Kollegen, die immer Ärger machen und hier und da. Und, und die haben dann gedacht so, Mensch, ob der Typ überhaupt bei uns bleibt? Also wenn der sich das anguckt, was hier für Desaster war. Aber ich war in einer völlig anderen Welt. Mir <lacht> ging es super. Ich habe gesagt, auf jeden Fall. Yes. Ja, das war mal so grob abgerissen. Ja, Gelsenkirchen tatsächlich. Super. Ich, ich sehe euch beiden hier links nicken und, und
4: auch so lachen. Was, was habt ihr? Was, was hast du?
2: Also mein bestes erstes Mal in der Band war natürlich das erste Mal Atlantis. <lacht>
4: oh, das war Rastede. Das war das war Rastede Tamur, 2000. Ja, ja. Go for it. Irgendwann. Ja, Weiß ich nicht mehr. Ich ja. Keine Geburtstag von Tom. 13, ja, wir, waren, wir sind nach
2: Rastede gefahren und haben gedacht, wir, wir machen es entspannt und fahren mal zwei Tage vorher, bevor wir auf die Bühne müssen hoch. Dann sind wir schon ein bisschen da. Was soll schon schief gehen? Dann haben wir uns alle am ersten Tag bei Tom eingefunden und haben ein neues Getränk
4: kreiert, den Atlantis. Man muss fairerweise aber sagen, das waren ja nicht wir alleine, sondern da hat die damals äh, dort arbeitende Melli, einen mhm. ganz, ganz großen, also an, an der Stelle liebe Grüße, liebe Melli, die hat einen großen Anteil gehabt, weil sie nämlich den Gin Tonic und den Calvados Schnaps Daneben, mhm. einfach miteinander vermengt hat. Also, die hat das Pinchen einfach reingeschmissen. Genau.
2: Und das ist die Kunst, dass man den Calvados ja nicht einfach reinkippt,
4: ja. sondern das gesamte Pinchen so reinversenkt. Genau. Ja.
2: Und dadurch bekommt es so ein ganz magisches Eigenleben, dieses Getränk. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ja, und äh, wie soll ich sagen, böse Zungen behaupten, wir waren immer noch nicht nüchtern, nachdem wir am Sonntag weggefahren sind. Ich halte das ja für üble Verleumdung. Auf jeden Fall war es ein großartiges erstes Mal, jedenfalls, solange ich mich daran
0: erinnern kann.
4: Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das ist auch wirklich ein gutes Erdes erstes Mal. Falk was hast du? Bei mir
0: sind tatsächlich diese Erinnerungen auf mich eingestürmt, äh, wann ich jeden von euch zum ersten Mal richtig wahrgenommen habe. Also... Erstes Mal
3: Vorgestern. Vorgestern.
0: erstes Mal Alea, das war um Gottes Willen auf einer Burg, als noch als langhaariger Dübbelsackbap. Um Gottes Willen auf einer Burg. Das ist eine geile Formulierung. Hier unseren Else zum ersten Mal, das ist auch nicht zu vergessen. Ein, ein sehr spitzbübischer Kollege. Das war auch auf der gleichen Burg. Kann das sein? Ja, Ronneburg. ja, ja. ja. ja, ja. Auf, auf der Ronneburg war ja. zum ersten Mal der Elsie mit dabei. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ähm, den Luzi kennen wir natürlich schon viel früher äh, von seiner ersten Karriere wie er
4: mit Schelmisch. Den Luzi kannte jeder und jeder hat immer noch gesagt, ja Luzi, den kenne ich, der schläft doch da immer betrunken mit seinem Dudelsack irgendwo. an.
3: <lacht> <lacht> ich mal ein schönes Bild auf meinem Handy von gestern
0: Abend. <lacht> und dann das war natürlich also die erste Erinnerung, wo wir dann, ich war so glücklich, dass wir dann Zusammenarbeiten konnten, wo du zu uns ins Studio gekommen bist, ähm, und äh, auf einmal klar war: Nee, vielleicht können wir mehr zusammen machen als nur Songs, äh, Songideen hin und her schieben. Das war großartig. Und hier dem Bruder Frank beim Geburtstag von Michelangelo, das war das großartigste. Das ich dir bis überhaupt. heute
6: nicht, dass das so war. Doch,
0: natürlich.
4: Michelangelo hatte Geburtstag gefeiert. Der damalige Gitarrist, ne, ja. der, auf der Asche, äh, genau. aus der Asche mitgespielt hat. Und
0: ja. er saß mit mir und dem Bruder Frank allein in, einer, in so einer Kneipe, also in so einem Ausflugslokal. Trinkhalle
6: heißt das hier bei uns.
0: Trink <lacht> in so einer Art
4: Trinkhalle.
0: War vielleicht Trinkhalle. jemand,
6: der aussah wie ich, aber das
0: Nein, warst du. das warst du. Beiß. Also ich bin mir sicher, dass es der Frank war. Ja, wahrscheinlich. Und... Ähm, ja, also tatsächlich diese ganzen ersten Male, die wir miteinander erlebt haben. Und ich habe dich äh, hier Jean, du warst ja am Anfang
4: auch mein, mein Gesangslehrer. Du hast genau eine Stunde bei mir genommen. Jetzt lügt die Leute nicht an. Also du warst ich, einmal. Das, was ich singen kann, du warst einmal. Ich da. Jean. Du warst mein, mein, mein ein einziges Talent Mal warst du da. Bei dir Termin bekam. um Termin um Termin habe ich ausgemacht. Ah. Ein einziges Mal ist der Mann erschienen. Ja ja Man muss ja ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Also mir sind verschiedene Sachen eingefallen. Allein als ich nur zu Hause drüber nachgedacht habe. Ähm, ja, erstes Mal MPS auch, ne? Und so. Dieses, <lacht> dieses magische Ding. Aber äh, können wir gleich noch ganz kurz drüber quatschen. Erinnert ihr euch, als wir das erste Mal mit Till geprobt haben? Oh. Und was ja viele nicht wissen, Till hatte bis zu dem Zeitpunkt mehrfach gesagt, nö. Habt da keine Lust, bei euch einzusteigen? Wir hatten ihn mehrfach gefragt. Ich kenne ihn ja schon ewig. Wir sind im gleichen Ort aufgewachsen, waren an der gleichen Musikschule. Ich habe mit seinem Bruder in der Band gespielt und, und, und. Und als wir jemanden gesucht haben, habe ich ihn gefragt. Und seine erste Reaktion auf die Frage, hier, hättest du Bock, bei uns mal mitzuspielen? War und bei das euch? Ist, das bis nee. so das ist bis heute so geblieben. Es ist bis heute so geblieben. Und dann hat in der Vorbereitung, er mich zwei oder drei Tage vor der anberaumten Probe, hatte mich angerufen und sagte, Sag mal, bei der und der Nummer, das waren alles diese Mittelalter-Songs, diese Gitarre, die die er da benutzt, die ist dabei total komisch gestimmt. Was ist das denn? Und dann habe ich gesagt, Till, das ist keine Gitarre, das ist eine irische Buzuki. Und dann sagte er, oh, hast du so ein Ding? Ja, kann ich dir besorgen, kein Problem. So, und dann kam der zwei oder drei Tage später in die Probe und hat Buzuki gespielt, als hätte er nie in seinem Leben was anderes gemacht. Das fand ich krass, so. Und äh, er ist jetzt zwar hier nicht da und deswegen können wir ihn kurz loben, weil er es nicht hört. Der hört ja auch den Podcast nicht. Aber ähm, das fand ich krass, dass der mal eben so reinkam und gesagt hat, so, zack, ich spiele da mal mit. Ja. Wie war es äh, für euch in der ersten Probe mit Till damals? Das war so eine Gitarrenoffenbarung
0: natürlich. Ja, wir haben sehr gute Gitarristen gehabt. Die waren alle auf ihre Art und
4: Weise toll. Aber Till hat eine ganz eigene neue Dynamik reingebracht. Hm. Ich kann übrigens noch was von meiner allerersten Probe, jetzt nicht mit Till, sondern von meiner ersten Probe mit euch allgemein erzählen, weil äh, die Leute sagen auch immer, ich soll was auch selber von mir erzählen, ne? soll nicht nur ähm, den Moderator machen. Aber meine allererste Probe werde ich deswegen nicht vergessen, weil mir die gesamte Zeit über der Kai, unser Tourmanager, und der damalige Lichttechniker, der Benny Schlegel, von dem hatten wir es auch schon mal äh, in unserem Podcast, die haben mich den ganzen Tag nur gedisst. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig Richtig übel. Frank, du nimmst gerade im Kopf und erinnerst dich wahrscheinlich auch. Jedenfalls den ganzen Tag haben die mich gedisst und irgendwann im Laufe des Tages kamen, ich weiß nicht mehr, wer es von euch war, äh, irgendjemand oder vielleicht sogar mehrere kamen auf mich zu und sagten, ich sag mal, ist bei dir alles in Ordnung? sage ich, ja schon, mir macht es auch Spaß, mit euch zu spielen, aber die zwei, die lassen kein gutes Haar an mir und dissen mich die ganze Zeit. Ich glaube, irgendwas passt hier so nicht, Es stimmt irgendwie nicht. Und dann habt ihr nur gelacht und dann war so der O-Ton sinngemäß, wenn die zwei dich auf dem Kieger haben heute, dann ist alles in Ordnung. Dann hast du bisher alles richtig gemacht. <lacht> Weil die ärgern jeden. Wenn sie, wenn sie dich nicht mögen würden, würden sie dich ignorieren. Ja? Ähm, also das ist so ein bisschen ein harter, ein harter Ton, wie auf dem Schiff. Oder wie auch vielleicht wie in der Küche, ja? irgendwo in der Gastronomie. Sag mal, wenn ihr euch ähm, mal erinnert, damals auf dem MPS, da gab es ja noch keine Abendshow, so mit Licht und Ton. Die erste richtige, echte abendfüllende Show, wo wir nicht nur auf einer Bretterbühne gespielt haben, Wisst ihr noch ungefähr, wann das war? So die erste Show mit PA, mit Licht, mit Ton? Ja, wenn du das
2: mit UND verknüpfst, Bretterbühne und echte Show äh, oder echte Show, dann geht es nicht. Mit UND geht's. Ich ja. glaube, es war nämlich auch Gelsenkirchen. Wir kamen, glaube ich, von, ich meine, es war Erwachen zu. Und hatten noch, oh. ja, wir hatten noch Licht und wir hatten äh, Zeugs dabei und haben gesagt, du Gysi, pass auf, wir bauen einfach mal das, was wir im Hänger haben, auf und haben so im völligen Wildwest-Stil auf der damaligen Bretterbühne, wo eigentlich analog akustik gedacht war, ja. irgendwie revolutionär vier Wackellampen hingestellt und, und haben das tatsächlich verstärkt und mit Lichttechnik gemacht. Das war natürlich ein Sakrileg zu damaliger Zeit. Und diese war, glaube ich, der Einzige, der gesagt hat, das ist die Zukunft. Mhm. Und das war so ein bisschen der, der Grundstein für das, was wir heute da treiben. Ja, ja. Das mein, ich meine, das war 2004 in Gelsenkirchen.
4: Ja. Und äh, also Gelsenkirchen, jetzt wo wir heute wieder hier sind, hat anscheinend auch so ein bisschen was Magisches. Ich weiß auch noch, wie wir. Du dein äh, erster war auch Mein allererster Markt war auch in Gelsenkirchen wo wir auf der Bühne gespielt hatten und ich weiß gar nicht, wie viele Songs wir vorbereitet hatten. Und irgendwann kommt ihr zu mir und sagt, so, jetzt packst du mal deine Trommel ein, wir gehen jetzt noch rüber. Genau. tanzt der Markt, Leute. Und ich so, bitte was? <lacht> äh, ja, ja, da spielen wir auch noch. So Okay, was spielen wir denn da? Ja, äh, und dann flogen mir irgendwelche Songtitel um die Ohren, die ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Ja, hier den Schweden und dann die Girazula und dies und jenes. Ich dachte so, ja, okay, und wie geht das? So, wir hatten ja geprobt auch, also für die Bühnenshow hatten wir geprobt. Ja, aber der Erbsenpflücker? Der Erbsen. Die Chapelois. Du Chapelois. Der haben Show
1: ja ist
2: natürlich auch mit Arschlochkollegen gesegnet. Da reden alle angeguckt. Ja. Wie? Erbsenpflücker? Hast du noch nie
4: gehört? Kannst du nicht, oder was? Den, den, den muss man doch kennen, ja.
1: Aber das war bei mir genauso. Ich musste ja. die auch ad hoc. Und dann mit den Fingern ja. mir abgucken der Kollegen. Ja, spielst du mal mit, kommst schon rein. Kommst schon rein. Aber das schwer. Tolle
4: war ja, dass das wirklich geklappt hat. Ja. ja. Also es war so dieses, nee, stellst dich dazu, spielst einfach mal mit, einfach zuhören, Ne, was hast du noch zu mir gesagt, einfach ja. zuhören, mitspielen und der Rest ist auf Blickkontakt und Zuhören. Genau. Und das war magisch. Also in mein, Ich will auch gar nicht wissen, wie das im Original war. Ich will auch keine Fotos sehen aus der Zeit. In meiner Erinnerung waren das Millionen von Menschen, die plötzlich um uns herumstanden und da wild getanzt haben zu unseren äh, besten Mittelalter-Songs. Ich erinnere mich an äh, dein Original-Statement
2: das ist der Ursprung. Ja,
0: das ist es. Da kommt es ja, <lacht> ja, mitgehabt. So ja. Ja. Da, da, kommt's stand,
2: her. da stand ein Tambour an der Drachenschenke weil beim Umtrunk nach, den, nach dem Tanz der Marktleute mit leuchtenden Augen. Geräusche. Ich glaube, ich habe gerade was verstanden. Da kommt alles her, was wir mit Rockmusik machen. Genau daher. Direkt, unmittelbar. Ja, ja.
4: Hätte ja aber auch schief gehen können. Zum Glück ist es nicht schief gegangen. Aber ich würde gerne was von euch wissen, was denn schief gegangen ist. Kategorie 2. Lieblingspanne. Also mir würden viele, viele Sachen einfallen und äh, zu Recht nickt der Sängergraben im Kopf und hebt schon die Hand, weil er was sagen möchte.
5: Hau raus. Was ist deine Lieblingspanne? Aus also 20 bis 2 Jahren. Ich glaube, unerreicht ist die Nummer Wir spielen auf Wacken. <lacht> mein scheiß Mikrofon <lacht> Ich, ich lege es kurz auch. nebenhin. Mhm. Das Intro fängt an zu, lau äh, zu, zu, zu laufen. Von der Basswelle beginnt, beginnt dieses Ding an zu rollen. Mhm rollt ein Case runter und fällt genau in so eine Verbindungslücke von den Bühnendingern unter die Wackenbühne.
2: Ja.
5: Wir erinnern uns auch alle dran. Meine Fresse. <lacht> ja. Da bist du sowieso schon tierisch aufgeregt. Das erste Mal große Bühne wacken, nachts um 0 Uhr. Die Doro als Gastsänger am Start, alles super cool. Und dann willst du so, oh, jetzt kommst du mal runter irgendwie atmest mal durch und siehst so im Augenwinkel, wie dein Mikrofon so anfängt zu rollen. und
4: Zack, in den Matschfeld, in Wacken. Nein, einfach weg ist er. Weg, weg ist. ist.
5: So viel, aus
2: meiner Perspektive war es so, ich war gerade auf dem Weg hinter Schlagzeug, weil er jetzt erstes hochklettern muss. Und ich guck noch völlig panisch irgendwie den Tourmanager an und sage, was machen wir abbrechen? Und er sagt: Ihr brecht das Intro nicht ab, geht da hoch und spiel. Und ich so: Alles klar, bin hochgegangen und ich habe keine Ahnung gehabt, ob wer wann irgendwann kommt. Das war echt so. Ich sagte, Super, da draußen steht die Welt und guckt auf dich und du hast keine Ahnung, ob irgendjemand Aber noch kommt zu mir. Es sind einfach
5: acht Leute losgespurt oh, mit, mit unter mir selbst, unter die Bühne und haben mit Taschenlampen dieses Scheiß-Mikrofon gesucht und haben es dann gefunden. Und dann wirklich zum ersten Ton mich auf die Bühne gerannt. Einen großen Respekt dafür. Das war so just in
0: time, kann man sich gar nicht vorstellen. Unglaublich. Ich krieg, krieg jetzt noch einen
2: Schweißausbruch, wenn ich nur dran denke.
4: Und dann war das so ein großer, so ein toller Erfolg, dieses, dieser Auftritt. Falk, was war denn deine Lieblingspanne aus 20 plus 2 Jahren? Also
0: eine... Die ist mir immer noch peinlich. Das ist auch eine persönliche Panne. Oh ja. Wie heißt sie?
4: <lacht> warte, warte. Taugt das schon zu einer ersten Schande des Tages? Nein, nein, nein. Es hing damit Mir zusammen... geht es nur darum, ob ich den Jingle jetzt hier reinschneiden Ach so, kann.
0: ja, schneide den Jingle. <lacht> Mach, Bring den Jingle. Schande. Schande. Es ging nämlich der Eins. Bekam ich die Aufgabe aus... Ein
4: Rührei zu machen, bitte aus ähm, <lacht> Straußeneier. Moment, auf der, auf der Bühne, nein. Nein, okay. Es war,
0: es, es war quasi vor, äh, vor dem ganzen Markt geschehen. Gab es ein Treffen von Afrikafahrern ah. und dazu sollte ich ein großes sollte ich Rührei beitragen aus Straußeneier Straußeneier Straußeneier. mitbringen. Okay. Und ich hatte tatsächlich, es war sehr mühevoll, mühevoll für mich Straußeneier zu besorgen und ich hatte Straußeneier mitgebracht und gute Freunde von mir haben nichts Besseres zu tun gehabt als mich mit Amarula abzufüllen und zwar oh. in einer unglaublichen Geschwindigkeit okay. also die oh komm hier nimm noch einen Schluck und ja oh, und ich mochte dieses Getränk einmal sehr und das war das war
4: aber nicht Klein Heubach.
0: Doch, 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 Das war, oh
4: Gott, das war kleine Häuser. Ja, ja.
0: Und in dieser, in dieser Situation, oh wo ich noch voll irgendwie mit meiner, hier sind meine Straußeneier und so weiter. Und da gab es auch die Geschichte, dass die ganzen Afrikafahrer vor uns noch nie echte gute Straußeneier gegessen haben. Weil jeder meinte immer, ach Straußeneier musst du aufpassen, die riechen immer so ein bisschen streng und sind so grünlich. Ich mache die Straußeneier auf und die waren perfekt. Das heißt, die haben also alle gammel -Eier, die ganze Zeit die <lacht> in Afrika. Und jetzt komme ich mit meinen Straußenfarmeiern und so weiter ähm, und wurde dann so nach Strich und Faden abgefüllt, dass ich die ganzen Effekte erst so im Laufe der Zeit der nächsten Stunden mitbekommen habe. Oh Gott, ich erinnere mich. Und an. aber in einem gewissen Moment auch nicht mehr weiß, was passiert ist. Mhm. Wir schon. Ähm, und auf alle Fälle an eine Sache kann ich mich tatsächlich noch erinnern, dass ich beim Soundcheck, was es war der Soundcheck, also direkt quasi die erste Aktion nach dem Eierbraten, wo ich denke, ich höre mich nicht auf dem Ohr. Und ich sage zu unserer damaligen Technikerin, ich höre mich nicht auf meinem Ohr, mach was. Und sie meint, du hast deine Kopfhörer gar nicht
4: auf. Weißt du, was du in deine Ohren gesteckt hattest an dem Tag? Ich weiß es nicht. Die Bändel von deinem Hoodie. Echt? Die Bändel von deinem Pulli. Du hattest die Bändel, du warst so betrunken, dass du die Bändel von deinem Pulli in die Ohren gesteckt hattest, anstatt deine in ear Kopfhörer. Unfassbar. Es gibt da noch andere Geschichten, was ich noch alles getan
0: habe im kleinen Häuber. Ich muss da noch über. Ich war da noch anscheinend bei der Besprechung der Marktleute. Ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ich
5: meine, wie ich da hingekommen bin. Du bist im Stehen in einer Spielpause an den ähm, Pfosten der Bühne gelehnt eingeschlafen.
1: Beim Soundcheck, ja, ja. und bei der Show auch, oder? Ja.
0: Nee, ja. Nee, bei der. Ich habe nur eine Show. Die erste habe ich versucht mitzuspielen, <lacht> habe dann aber abgebrochen, glaube ich. Dann ich mich, wurde ich hinter die Bühne gelegt. Davon gibt es Bilder. Mhm. Und äh, dann war mir so schlecht. Ja, also das ist wirklich. Klein Heubach und der Amarulla war für mich.
4: Ja. Okay, ist, ist auf jeden ich Fall. Möchte ich weiter vertiefen, aber ist es eine Lieblingspanne, auf jeden schlimm. Fall. Ja.
0: Seitdem gibt es für mich ein fast Zero,
6: also
3: 0,3 Alkohol. Es
4: sei denn, es gibt Eierlikör oder ja. Hugo. Oder Pfeffi. Oder Aperol Spritz oder, oder Pfeffi Aber oder das sind alles Likör. Getränke, die findet man oder beim Rock'n'Roll zum das Glück, Glück selten. Ja. Nur ein oder,
3: ein
4: oder einen guten Rum oh, ja. Was? oder ein, ein ja, Stückchen ja. Whisky.
3: Oder ein bisschen Whisky oder einen Rum oder Aber ich trinke jetzt Cola. Kein auch. Das stimmt, Bier trinkst ja. du nicht. Trinke ich trinke kein Bier ich und
0: damit ich bin ich schon der... Aber die Liste, die du nicht
2: trinkst, ist doch deutlich kürzer, oder? Nee. Luzi, was ich ist denn so deine sein.
3: Lieblingspanne? Da ist mir auch tatsächlich so viel eingefallen, außer die Sachen, die ich schon öfter erzählt habe, von der Bühne geflogen. Ich habe einmal, das war mir in dem Moment ultra peinlich, ähm, ich weiß nicht, ob es meine Lieblingspanne ist, aber... MPS hängen dann ganz ganzen rum und trinken auch schon mal das ein oder andere Getränk. Abendshow, dann machen wir es ja immer so, dass wir mit dem Dudelsack auf die Bühne gehen, aber wir haben ja wesentlich mehr Dudelsäcke dabei. Und während die Show schon anfängt und ich in einem Song schnell wechseln muss auf einen anderen Dudelsack, ist mir aufgefallen, dass ich einfach den kompletten Dudelsackständer habe unten stehen lassen. <lacht> das, heißt, das, da das fand ich, ja, das war eine kleine, nette Panne. So große Pannen sind mir spontan gar nicht eingefallen. Frank, wie sieht es bei dir aus? Ist dir was eingefallen?
0: Ach, mir, mir fällt da noch was zu, zu unserem L ein. Du heißt
4: Falk, du heißt nicht Frank, übrigens. Na, ich wollte den Frank
0: kurz unterbrechen. So, okay. Lieber Frank, zum L ist mir nämlich eingefallen, dass mhm. er mich mal auch quasi im Bandkontext zum Flughafen fahren wollte. Oh, so. und
1: und das war ja eine
0: Geschichte. Er geschafft. hat mir wirklich versprochen, mich am nächsten Tag zum Flughafen zu fahren und er geht nur noch kurz in den Irish Pub bei uns in Karlsruhe. Ja,
4: weißt du, wer da dabei war?
0: Ja, deswegen dabei.
3: meine ich ja Band-Kontext. Nicht, äh, nicht einfach nur dabei, sondern Schuld. Ja. <lacht> also, Sie mögen doch das
2: Publikum entscheiden. Das war zu unserer WG-Zeit, als der äh, Luzi bei mir wohnte und äh, wir unsere WG hatten. Und äh, wie war das? Es ging um unseren Haustürschlüssel. Ja? Genau. Wir hatten nur einen Haustürschlüssel und ich war noch im Proberaum und du musstest zu Hause rein. Ja? War das so rum? Nee, ich, glaube an.
3: Achso, ich, war, ich glaube andersrum, oder? Du ähm, warst
2: Anyway, wir hatten nur einen Haustürschlüssel okay, okay. und dann habe ich vorgeschlagen, pass auf, lass uns im Scruffys treffen und dann machen wir dort die Schlüsselübergabe.
3: Genau, ja, irgendwie sowas war
2: Genau, eingeweihte Hörer können sich schon denken, dass es keine so gute Idee war und äh, wenige Stunden später und einige Hektoliter Al Alkohol später... Ähm, waren wir beide so getrunken, dass ich mit sehr viel Mühe meinen WG-Kollegen noch nach Hause gekriegt habe. Und,
0: <lacht> und ich stehe dann irgendwie morgens und denke so, ja, jetzt könnte er eigentlich kommen. Also, wo ist er denn? Äh. Es kam einfach niemand. Also, es kommt einfach. Und das ist dazu muss man sagen, dass äh, Luzi einer der vertrauenswertesten Menschen ist, den ich kenne. Wenn der sagt, der macht was, dann, ist das, dann passiert das auch. Ja. Zu 100%. Und da einfach... Danke, Lasterbalk.
3: <lacht> Danke. Schön. Zu meiner Verteidigung, wer kommt auch auf die Idee, um 5 Uhr zum Flughafen abgeholt werden zu wollen? Morgens auch nicht. Morgens. Ja, also natürlich ja, morgen. Wenn der Flug
0: früh geht,
1: Entschuldigung, wer kommt auf die Idee? Du hast
0: ja gedacht. Ja, ja. Wir, haben uns,
1: wir haben uns ja auch noch richtig Sorgen gemacht, weil wir ihn telefonisch nicht erreicht ja. haben. Und genau. äh, auf Klingeln hat er wohl auch nicht reagiert und sich Leute schon Sorgen gemacht haben, was mit ihm ist. So genau. irgendwann um Mittagszeit hat er sich dann mal gemeldet. <lacht> Ja, krasse
2: Nummer, ey. Ja, ich bin noch in die Wohnung zurückgefahren, weil mittlerweile haben
1: mir alle so ein schlechtes
2: Gewissen gemacht. Man haben irgendwie gesagt, hey, der ist bestimmt tot, der, der liegt irgendwo. Und dann bin ich in die <lacht> Wohnung und ich so, "Luzi, Luzi", keine Antwort. "Luzi, Luzi", keine Antwort. Und dann bin ich ins Bad und dann habe festgestellt, dass die Tür blockiert und dann lag er halt im Bad.
4: Ja, aber es ging ihm ja gut zum Glück. <lacht> Aber äh, Elsie, hast du auch noch eine, eine Lieblingspanne, die hab, sie gerne Ich habe
1: genau wie, wie Luzi jetzt eigentlich in der kurzen Zeit nur so kleine, äh, äh,
6: kleine Kleinigkeiten. Aber so, der äh, der
4: Frank wollte gerade schon was oh, erzählen. Ja, stimmt, Frank ja? war ja eigentlich da. Und dann wurde rein. er rüde vom Falk unterbrochen. Tut, tut mir leid. Log er.
6: Ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Es war in Bückeburg, als wir noch äh, Samstags und Sonntags gespielt haben. Und Sonntagmorgens kam die Info. Unser lieber äh, Dr. B. Samuel. Oh, ja. Ist im Krankenhaus. Ja. Und mir so, okay, hoffentlich geht's ihm gut. Was äh, ist shit, passiert? Ja. Wir, haben vier, wir haben vier Shows zu spielen oder drei oder wie viel es waren. Und dann, äh, also, er wurde notärztlich gut versorgt und so weiter. Das war irgendwie blind. Blinddarm, ja, ja. Der hatte genau.
4: plötzlich eine Blinddarmentzündung gekriegt. Also, der hatte die schon länger, aber dann war sie
6: akut. Exakt, ja. genau. Und es war einfach ein Notfall und, aber da, da hat, diese Band funktioniert dann einfach, weil wir dann einfach mal geguckt haben, welche Songs können wir ohne ihn spielen. Äh, der äh, Gitarrist von der Paul, hat noch einen, einen gespielt, äh, der Paul hat ein paar Songs mitgespielt die ja. wir, ich sag jetzt mal, relativ einfach und mal schnell auf Zuwurf machen konnten und der, der wir haben trotzdem diesen Tag irgendwie ja. durchgestanden auf der Bühne ohne ihn äh, ohne ihn, äh, Samuel und ähm, das ist, also sowas muss man dann halt auch mal irgendwie stemmen können und da können wir super improvisieren die haben wir wahrscheinlich auch schon mal erzählt, aber
3: ich finde die ist so gut die, die kann man auch mehrmals, mehrmals erzählen Köln, ich weiß nicht welches Jahr Stromausfall auf der Bühne und wir in um, diesem Regen genau um die mhm. Leute die alle da schon standen nicht einfach im Regen stehen zu lassen haha, ähm, haben wir Tavernenmusik gemacht und Giesbert hat uns unterstützt indem er was Elefanten mhm. oder was mitgebracht hat Strohrum mit Amarula ja genau
0: da ist er wieder, und der Amarula. Der, der Amarula
1: war das Problem, nicht, nicht der Strom. Strom. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Getränk, weil im Tonbecher kommt ein augenscheinlicher äh, kaffeecreme likör der allerdings einem schon beim Einatmen alles wegbrennt. Ja, Allein wenn man reinguckt, und schon die Tränen einbliesen. Elefantentöter, das war auch eine krasse das ist, Zeit. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Also Das kann man wirklich als Lieblingspanne bezeichnen, weil wir aus einer Panne wirklich eine sehr, ein sehr sehr schönes Erlebnis für uns und andere gemacht
4: haben. Die Leute erzählen heute, also die, die dabei waren, erzählen heute noch davon. Also allein, ich meine, wir haben die auch jetzt während der Podcast-Saison oder der letzten drei Staffeln ab und zu mal anerwähnt, diese Geschichte, aber die war auch klasse. Ja. Also für die Techniker war es richtig furchtbar, weil es ist so viel Zeug kaputt gegangen. Die mussten irgendwas flicken und mussten irgendwas zurechtbauen, damit
3: wir eine Abendshow spielen können. Aber für uns war es schon ein Happening irgendwie. Ne? Das ist so ein so eine tolle, so tolles Erlebnis. Ich erinnere mich nicht, wie ich von diesem Ding meinen Dudelsack weggebracht habe. Ich meine, das war unsere erste Show, die dann ausgefallen ist. Mhm. Keine Ahnung, wie viel Uhr das war, dann 14 Uhr oder so. Und danach sind bei mir einfach die Lichter aus für den kompletten restlichen Tag. Das war so ein schönes Erlebnis. <lacht>
4: ja. Okay. Ähm, reden wir mal weiter über schöne Erlebnisse. Ich habe die Kategorie 3 äh, genannt Fanatisch Fantastisch. Also mir ist spontan was eingefallen, wenn ich über unsere Fans nachdenke und die Dinge, die da ab und zu passieren. Es gibt ja wirklich tolle Sachen. Also man hat eine Autogrammstunde und bekommt Babys gereicht zum Signieren, zum Beispiel äh, und 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 oder es werden Kekse und Muffins gebacken und äh, der Falk muss eine Intervention starten, damit das nicht äh, überhand nimmt. Erinnerst du dich an die Geschichte, wie du damals mit dieser einen armen Frau. Ja. Genau diese Nummer
1: habe ich du mir den? aufgeschrieben. Ich erzähl sie, erzähl sie bitte erzähl Sie bitte genau jetzt.
3: Genau
1: das, das war ein Weihnachtsmarkt und auf den Weihnachtsmärkten bekommen wir gerne von unseren Fans sehr liebevoll gebackene ja. Unmengen. Gebäcke. Unmengen. Kiloweise. Genau, genau. Und davon natürlich Geschmack ist sehr subjektiv. ja subjektiv. Luzi geht kurz äh, auf Klo, glaube ich. Ähm, Natürlich äh, mehr oder weniger dem einen oder anderen zugeneigt, was da, was da ankommt. Aber es steckt sehr viel Liebe drin. Manchmal aber nicht genug. Also
4: man könnte oder. sagen, klar,
1: ne, wir kriegen da viel
4: geschenkt. Manches ist äh, auch wirklich toll gemacht. Aber allein aufgrund der Menge, wir können das gar nicht alles essen. Ja. Und manchmal hast du eben auch Sachen, die schmecken nicht. Ne? Ja.
1: So. Also Und natürlich äh, bewahrt man Etikette und äh, rastet nicht aus. Und ist freundlich und sagt, oh, vielen Dank. Genau, genau gerade zur Weihnachtszeit, wo sehr viel Liebe verbreitet wird. Aber an dem einen Abend, weiß ich noch, äh, ich habe also ich, ich dachte, ich träume, weil ich unseren Falk noch nie so echauffiert gesehen habe. Und ich habe es mehr so wie, wie so ein Schattenspiel wahrgenommen, weil es so dunkel war. Und ich sehe nur so die Umrisse von ihm, wie eine kleine ich glaube, ältere Dame so am Kragen packen und schüttelt. Also wenn sie jetzt zuhört und äh, weiß, dass äh, sie gemeint ist, äh, wir entschuldigen uns nachträglich dafür natürlich auch noch. Ich glaube auch, und, er hat sie geschüttelt am Kragen. Ja. ja Und hat ihr ins Gesicht geschrien, hör auf uns Kekse zu backen. Die schmecken scheiße. Lass uns in Ruhe. Nimm die wieder mit.
4: Und er hatte gesagt, die du, sind trocken und geschmacklos. Und, und er sagt, auch, du kannst es einfach nicht. Genau, ja, du kannst, kannst es, ja. es einfach nicht. <lacht> ich
3: glaube,
1: oh das Gott. ist
0: eine
4: ganz große
3: Verzerrung
4: der Realität.
1: Wahrscheinlich war das andere. Das das,
0: außerdem, außerdem war ich nur der, eventuell war ich dann der einzige von uns, der tatsächlich der sich getraut wahrheitsliebend hat. ist. Also der sich getraut Die Situation, hat.
2: wie du merkst, war, wir haben es alle noch im Kopf. Du hast Unfassbar. einfach derart die Kontenance verloren und ich weiß noch, wie wir uns angeguckt haben über dich hinweg und jedem von uns das Gesicht entgleist ist. Ja. Was macht er denn jetzt? Die sind trocken und die sind trocken und geschmacklos und
1: du kannst es einfach nicht.
0: Das tut mir ja. so leid. tut mir dann tut mir das sehr, sehr leid, weil das hängt mir jetzt schon echt Jahrzehnte hinterher. Ja. Das ist auch schon eine Weile her, ja. ja.
1: Oh Gott. Oh, super.
4: Das ist großartig. Also, oh. ähm, ich entschuldige was? mich hiermit öffentlich. Ja. Okay, also liebe äh, Keksbackerin oder Muffinbackerin, wir wissen nicht mehr genau, was das war. Waren es Keks oder Muffins? Was waren das? Ich weiß es nicht, glaube, das es weiß nur der, der Falk. Ich ja. glaube, es waren Muffins. Ja. Äh, wir entschuldigen uns äh, an der Stelle, aber die Dinger waren wirklich trocken. Also muss ja
1: Kritik ist ja wichtig, äh, damit man ja drauf aufbauen kann. Ich bin und mir sogar
0: sicher, dass verbessert. Das äh, in der Zeit vorher, also in den Jahren vorher, immer mal wieder angemerkt hatte und so kleine Verbesserungsversuche äh,
4: gestartet habe. Nimm doch mal ein bisschen Wasser, wenn du den Teig <lacht> auch
0: anrührst. Aber es, war, es hat einfach <lacht> nicht funktioniert. Und dann, jetzt muss man natürlich, es, ja, es tut mir leid, wenn ich da im Gleis bin, aber liebe Leute, ich, wir, ich weiß, was für ein Akt es ist, A, Dinge zu packen, die dann irgendwie zu versuchen, auf einen Mittelaltermarkt im Winter zu bringen, man hat irgendwie Kuchenbleche dabei und versucht das irgendwie, muss das dann einen halben Tag oder einen Tag damit ja, rumtragen. Das ist ein riesiger Aufwand und wir können in dieser Situation euch nie gerecht werden und ähm, das deswegen, wenn ihr jemandem was schenken wollt an Weihnachten, dann spendet für äh, Brot für die Welt oder für Tiere in Not oder irgendwas anderes und sagt uns das, dass ihr das in unserem Namen gespendet habt, dann ja. ist das viel schöner, als dass ihr mit Mühe und Aufwand euer Herz auf ein Tablett backt für uns und wir können es vielleicht gar nicht wertschätzen. Weil wir
4: hinten Backstage schon 34 Kilo sonstiges Zeug geschenkt bekommen haben. Ja, stimmt. Jetzt hätte ich das natürlich auch schon in die Kategorie Ach, hör mir auf reinpacken können. <lacht> Aber ähm, es geht ja jetzt hier um Fans und fantastisch und fanatisch. Dem Frank ist was eingefallen.
6: Ähm, ich weiß nicht, wie viele Autogramme wir in unseren Lebzeiten ähm, schon gegeben haben. Es wäre mal interessant einfach zu wissen, so im Nachhinein. Irgendwann, äh, es war auch auf einem Mittelaltermarkt. Ich glaube, das war, gab es Moosbach, also da irgendwo so ja, Baden-Württemberg-Ecke ja. ja, ja. da. Ähm, da waren wir aber nur ein, zwei Mal. Also den gab es nicht so oft. MPS war das. Und dann kam ein Pärchen auf uns zu und ähm, ja, wisst ihr noch? Irgendwie Autogramme gegeben und wir so. Äh, Sicherlich, weil zu viele Autogramme, zu viele Menschen. Ich glaube, der feig weiß schon exakt, mhm, auf welche ich Geschichte ich, ich hinaus, genau möchte. hinaus möchte. Und dann meint die Dame so, ja, super happy, dass sie alle Autogramme von uns hatten. Und das ist ja schön, das ist auch ein bisschen Aufwand. Und dann, äh, ja, wollte die mal sehen. So, Hä, wie wollen wir mal sehen? Weil wir haben ihr da jetzt gerade keine Autogramme gegeben. Dreht die Dame sich um und all unsere Autogramme waren sorgfältig auf ihren Rücken tätowiert. Mhm. Ja.
0: Naja, sie wollte ja, sie hat ein äh, Saltatio-Logo auf dem Rücken gehabt und äh, wollte, dass wir um diesen Rücken herum unterschreiben.
4: Was jetzt eher, was ich sage jetzt mal, was nicht zu weit weg ist. Aber von sie hatte uns, das ist das Wichtige, sie hatte uns nicht gesagt, ja. bitte unterschreibt so, dass das gut aussieht, denn ich will es mir tätowieren lassen. Ja. Und du weißt, wie das manchmal sein kann, wenn <lacht> wir in so einem ähm, ja, Hurry-up-and-wait-Modus mhm. sind. Genauso sah das halt auch aus. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, hättest du das nicht mal erwähnen können, dass das mhm. für ein Tattoo ist, dann hätten wir alle viel sorgfältiger unterschrieben. Und sie meinte nur, nee, so ist das authentisch, so ist es echt irgendwie. ne. Und das
0: so, tut mir im Nachhinein auch brutal leid, weil wir hätten das viel schöner machen können auch ja. oder sie auch dabei unterstützen können.
6: Also ich bin auch Fan von Musik, ich würde mir jetzt, ich persönlich würde mir jetzt keine Unterschrift von irgendjemandem tätowieren lassen, aber äh, das war einfach so ein, äh, man war da ähm, sehr überrascht, würde ich jetzt ja, mal ja. Äh, tatsächlich sagen.
4: Definitiv. Was ich total krass finde, also jetzt haben wir so zwei Stories, die so ein bisschen, also die eine war so eher so, oh Gott, vielleicht hätten wir das anders machen müssen und die jetzt ist eher so skurril, aber was ich total geil finde bei den Fans, die wir da haben, das ist wirklich teilweise mittlerweile in der zweiten und dritten Generation, dass Familien zu uns kommen, die Eltern und das Kind und dann haben sie noch die Oma oder die Schwiegereltern dabei. Das finde ich krass, dass unsere Fans mittlerweile so auch von der Altersstruktur breit gefächert sind, dass wir Leute aus allen ähm, aus allen Schichten, aus allem, was man sich gesellschaftlich vorstellen kann. Wir hatten teilweise ganze Polizeimannschaften, Feuerwehrleute, THW, wir haben... Äh, Leute, wirklich, ein Schiff der ja. Bundesmarine? Alles, was man sich in der Gesellschaft vorstellen kann, trifft sich da. Ich hatte es gerade letzte Woche erwähnt im Podcast, wo eine sagte, ich habe bei euch in der zweiten Reihe äh, nach links geguckt und plötzlich stand da meine Grundschulliebe neben mir äh, und war zufällig da zum allerersten Mal bei einem eurer Konzerte. Mir ist eine Geschichte eingefallen, die ich erzählen wollte, jetzt mal unabhängig von Tattoos und Kram. Wir hatten einen tollen Fan, oder haben ihn vielleicht immer noch, der hat uns, weil er nämlich Braumeister ist, <lacht> regelmäßig, wenn er zu unseren Konzerten kam, er ist Braumeister in einer tollen, kleinen Brauerei, wir sagen jetzt nicht den Namen, äh, ne, wegen, wegen hier Werbung und so, aber er hat sich zur Aufgabe gemacht, immer wenn er vorbeikommt, uns Bier mitzubringen, selber frisch zu zapfen und das dann frisch mitzubringen. Das Problem dabei ist nur, dass er selbst ein bester Kunde ist, wenn er immer da ist. Und wir haben einmal gespielt in Hannover und da hat der Lie ich kann ja jetzt sagen, wie er heißt. Ich sage jetzt keinen Nachnamen. Aber der liebe René. Äh, an der Stelle liebe Grüße und, und ganz, ganz vielen Mega, Dank. Mega, liebe Grüße. Also René kam vorbei. Liebe Leute, ihr müsst euch vorstellen, mit mehreren Fässchen und Fläschchen voller tollem Bier und hat gesagt, Mensch, kann ich mich dann hier neben der Bühne bei euch aufbauen und euch dann ab und zu was zapfen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, macht das ruhig so. Und dann hat er gezapft wie ein Weltmeister, aber hat auch getrunken wie ein Weltmeister. Und das fand ich so lustig. Und ab Song 4 oder 5 war ja. der Mann... Der ist viel gewohnt, aber auch er war lattenstramm und hat uns aber noch heldenhaft Bier gezapft.
1: Also ja. Hut
4: ab. Ja. Ihr, ihr erinnert euch an den René? Ja, hallo.
1: <lacht> <Unverfall.
2: war, lacht> Unvergesslich. Wie geil das war, dass äh, unser Tourmanager hat uns auf eine Brauereibesichtigung besichtigung geschickt, weil wir immer auf den Sack gegangen sind. Wir sollten, ja, das, das wir war, sollten abhauen. Da, da muss ich eigentlich oh, ja.
1: sagen, das war ich, weil ich die äh, Tagesaktivitäten Tagesaktiv ja immer geplant habe in der Zeit. Wir <lacht> haben ja in der Zeit, wo unsere Crew aufgebaut hat, ja. dann noch Zeit gehabt bis zum Soundcheck, so um 16.30 Uhr meistens. Und dann haben wir tagsüber genug Zeit gehabt, um Ausflüge zu machen. Und dann habe ich so was wie die Erfurter Dombesichtigung. Der, der schöne schön. Das erinnern. war auch dabei. Ja, da habe ich die Brauerei rausgesucht, noch die Hannoverer Wir kamen Hannover nach dieser schon.
2: Brauereibesichtigung zum Soundcheck und waren Lattenkrank. <lacht> und Kai hat sich tot gelacht
1: über die Band, die da plötzlich über ja. die Bühne taumelte.
4: Es ja. war richtig, es war auf jeden Fall sehr lustig und das Bier war lecker, muss man sagen. Ja, absolut.
1: Ja, ich, okay. ja das Essen war auch sehr gut. Wir haben ja da auch noch gegessen,
0: stimmt. Ich ja. würde gerne noch eine Sache zu, der, zu, zu Tattoos von Bands und so ja. weiter sagen. Ja. Für, für mich und für jeden, der Tattoos hat, haben diese Dinger eine wirklich tiefe Bedeutung. Man, ich kenne fast keinen, der das einfach so aus, aus Jux und Dollerei macht, sondern das sind alles sehr innige, intensive Dinge. Und ich habe den größten Respekt davor, wenn sich jemand zum Beispiel unser Bandnamen oder unser oder Logo, Logo tätowiert. Ja. Das ist eine so große Ehrenbezeugung oder Verbundenheitsbezeugung, die kann ich nicht in Worte ausdrücken. Deswegen, das soll nicht irgendwie, das sollte jetzt nicht blöde klingen oder sowas, sondern vielen Dank für alle, die uns auf diese Art und Weise unterstützen und die uns so sehr in ihrem Herzen tragen, dass sie das tatsächlich für immer und ewig auf ihrer Haut tragen wollen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür.
4: Ja, und auch an der Stelle nochmal Danke für diese vielen Sachen, die ihr uns Immer wieder auch schenkt und überreicht. Da ist ja auch alles Mögliche dabei, ne? Von, von Schmuck über selbstgemalte Bilder. Jetzt gerade diese Woche habe ich wieder ein, ein, was geschickt bekommen über die sozialen Medien von jemandem, der unser Pray to the Hunter Poster nachgezeichnet hat. Das war ja der wirklich Wahnsinn, was da kam. Also wir sind da schon sehr dankbar. Es ist natürlich teilweise viel und da weiß man manchmal auch nicht mehr wohin mit allem. Aber gerade wenn ich gut gemachte Tattoos sehe, gerade jetzt unser Bandlogo zum Beispiel auf einem Arm, auf einem Bein und so. Das ist immer auch so, wo ich denke, boah, das ist schon was Besonderes irgendwie. Ähm, apropos was Besonderes, lass uns mal zur nächsten Kategorie übergehen. Beste Party. Ever. Ich könnte mir vorstellen, dass der Platz zu wenig war, um einfach nur ein paar Stichworte zu äh, nennen. Mir sind spontan zu beste Party ever natürlich tausend Geschichten eingefallen. Mich, mich interessiert vor allem, was euch eingefallen ist. Lass aber du nichts schon äh, seit einer halben Minute mit dem Kopf.
2: Das, äh, <lacht> das Feld ist einfach zu klein, aber ich habe beschlossen, ich fange mal chronologisch an und du ja. irgendwann rein. Alles klar, alles klar. Äh, für die beiden alten Kollegen hier, äh, finale Emilia. Um, if I find this two meter German drummer, I'll go and arrest him. Okay, das worum, worum ging es da? Können wir die Leute kann. kurz mit auf die Absolut Reise nehmen? Natürlich. Und zwar, es geht um Folgendes: Wir waren in unserem ersten Auslandsauftritt in Italien, in der Emilia Romana, und zu einem historischen Stadtfest geladen. Und ähm, der Veranstalter damals hat uns schon erzählt, die kennen diesen Art von Mittelalter-Dudelsack-Sound gar nicht. Die sind eher so konzertante, eher historisch angelehnte das Musik. Äh, drauf, <lacht> gewohnt. Und dann sind wir praktisch da mit unseren Nudelsäcken, das war Frühphase, erste zwei Jahre Band oder ja. drei Jahre Band, auf diese Holzbretterbühne mitten auf dem Marktplatz, der bestuhlt war. Da hätten wir schon drauf kommen können, dass das schwierig wird. Wohl bemerkt, diese norditalienischen Folklorefeste sind großartig. Die ganze Stadt ist geschmückt, hängt voll Wimpeln, ganz viele Leute sind gewandert. Überall stehen Stühle, Tische, Bänke, Fässer draußen. Jede Kneipe, jede, jede Bäckerei, jeder Schlachter, alle haben irgendwas draußen stehen und jeder macht irgendwas. Also total, total Highlife. So, da und,
0: da ja? kann man auch noch einbringen, wie wir da überhaupt übernachten dürfen. Genau, also ich, da es sind mehrere Geschichten. Ja, ja, da sind du ganz jetzt, wir Geschichten können ja zusammenhelfen.
2: Ja. Also, also wir sind da angekommen relativ spät nachts und der Veranstalter meinte dann: Ja, also er hat, äh, warst ein Kusser?
0: Ja, er hat, eine, er hat ein Restaurant. Genau,
2: sein Cousin, ist Kuss, ne? war sogar irgendwie Familien Ja, ja das und, Familie. äh, das, Also wir können auf gar keinen Fall irgendwie ins Hotel fahren, bevor wir da gegessen haben. Und ähm, also es soll ja nichts fehlen. Und dann ist da auch aufgetischt worden. Also wirklich ja, beste italienische ja. Küche. Ich, ich träume heute noch davon. Dann äh, der Oberkellner hat in Deutschland länger gearbeitet, sprach ja. auch Deutsch. Und äh, dann sind wir in Weinkeller, also mit mir in Weinkeller. Ich durfte mir raussuchen, was ich wollte. Oh, schwerer Fehler, das war teuer. Und dann haben wir Wein getrunken und gegessen und gefestet. Und dann, wollten wir, dann sind wir ersten müde geworden. Komm, wir fahren ins Hotel, Leute. Ja, äh, nein, also ja, ich habe noch einen anderen einen, Cousin, ja. der wäre wirklich, wirklich tödlich beleidigt mit Vendetta und allem drum und dran, wenn wir ihn nicht in der Bar besuchen würden. Naja, also wir wollen ja auch gar keinen Fall, Familienfäden auszubrechen mhm. lassen. Also sind wir halt dann damit in diese Bar. Und dort mussten wir dann auch noch einmal alles trinken, was
5: im Regal stand. Also man muss schon dazu sagen, wir waren ja schon so blau, dass es irgendwie schon schwierig war, uns in den Bus reinzukriegen und auch wieder in die nächste Bar rein. Man ging das einfach mal so weiter. Genau. Und
2: dann äh, irgendwann war dann einfach klar, jetzt, wir müssen ins Bett, es steht keiner mehr. Gell? Und äh, der Flo, damals Bürotechniker und Mädchen für alles, sprach auch Italienisch und hat dann mit dem Veranstalter ausgemacht, so jetzt ist es wirklich gut, jetzt müssen wir ins Hotel. Worauf dann der Veranstalter äh, ja, italienisch grinsend meinte, ja, also es tut ihm furchtbar leid, da hätte es ein Problem mit dem Hotel gegeben. <lacht> Uh -oh. Und äh, wir, ich dachte in dem Moment nur, oh Gott, wir sind auf den billigsten Trick <lacht> reingefallen. Wobei <lacht> billig relativ ist. So, und dann, ob, also hätten Übernachtungsplatz für uns, ob es denn schlimm wäre, wenn wir da ein bisschen außerhalb in so einem Kloster übernachten wird. Ja, ja gut. Kloster
5: und das wird ja auch, sehr schön dort mhm. und so. Wir sind da dann auch vorgefahren und das sah das auch richtig cool aus. Richtig cool. Ja, und so dieser, dieser Schlafsaal, den wir gepettert haben, war halt mehr Betten drin und da hast du halt richtig so ein Rosettenfenster hinten Also da. mega, war, ja. mega Gebäude.
2: Ähm, gut so feldbettenmäßig. mäßig so. ja, genau. also ja, so Gemeinschaftsduschen. Aber, ja, genau. Gemeinschaftsduschen war dann der nächste <lacht> Morgen. <lacht> Und dann, äh, Alea und ich sind wach geworden und dann haben wir gesagt, boah, wir müssen duschen gehen, nee, echt, das, das geht gar nicht. Dann sind wir beide in die Dusche und ähm, haben dann so, haben geduscht und irgendwann, Ii, trapp, trapp, trapp. Und ich dachte, so also, okay, das klingt nicht nach Alea also, oder
4: was weiß ich, was er unter der Dusche macht. Also man hört so ein Kichern und Schritte. Äh, und
2: ja, ja. und ich so, okay, was macht denn der unter der Dusche? Und dann guckt er auch raus, hast das auch gehört? Ja.
5: Und dann irgendwann
2: so halbwüchsige, frisch ich hinpubertierende Mädchen, die am Ende des Gangs gucken, was die nackten Männer unter ihrer Dusche machen. Mhm. Und dann hat uns dieses Schlitzohr einfach ins katholische Mädchenpensionat eingebucht.
4: Ja, super. Aber euch vorher schön abgefüllt, dass, da so das dass da
2: einfach nichts mehr ging an dem ja, Abend. Ja.
4: Genau. Das so. war der Auftakt, genau. Ja. Und ähm, das passt trotzdem in Beste Party Ever, weil man, man merkt ja quasi schon, das muss ja an dem Abend schon richtig hoch hergegangen sein. Und jetzt
2: kommt, das war aber nur die Ouvertüre. Ach so. Jetzt kommt eigentlich der Absturz. Dann haben wir, wie gesagt, dieses Konzert gespielt. Die Leute waren nicht auf uns vorbereitet, wir nicht auf die
5: Leute. Und ja, und es war auch kaum jemand da, weil es war mittags um fünf oder so nee, es, um nee, es war auf jeden Fall nicht so spät. Und es war noch hell auf jeden Fall. Was Teil. ist denn da los? Und dann kommen die Einheimischen und sagen so, das ist völlig bescheuert, hier geht vor 11 Uhr keiner auf die Straße. genau. Wir haben also unser Konzert
2: <lacht> gespielt und sind ohne Zugabe total frustriert von der Bühne runter und diese ganzen Spielmannsälen zusammen alle so, oh, scheiße und alle sauer. Und,
4: und zum ersten Mal im Ausland, Mensch. Ja, und das ja. war
2: total übel. So Und dann haben wir gesagt, komm, hier, Dudelsäcke um, Trommel um. Wir, wir machen Straßenmusik. Straßenmusik. Ja. Und sind wir losgezogen und dann sind wir in der
5: Piratenbar hängen geblieben. Mittlerweile war es dunkel ja, und, und da war wirklich so, da war totenstill die ganze Zeit, und dann so ab 11 Uhr oder sowas ja. war die Straße einfach proppenvoll. Ja. Hätten wir um die Uhrzeit gespielt, das wäre der Hammer geworden. Und dann sind wir in den zweiten
2: italienischen Profi-Wirt reingeraten, wir junge Spielleute und er erfahrener Profi, wo ich auch echt sagen muss, wow, haben wir gelitten. Und der hat, wisst ihr, wir kamen dudeln um die Ecke, der hat Klick-Klick gemacht, für den war sofort klar, das, das ist sein Geschäft des Abends. Dann hat er irgendwie uns auf, auf Tische und Bänke Fässer. und Fässer, also so Fässer? Fässer gestellt, ein paar Fackeln organisiert um uns rum. Und dann kam eine von seinen, seinen Schankmeiden da und äh, mit Rot und Weiß in der Hand und so wie Giesbert in seinen besten Phasen. Gell? Und dann haben die uns abgefüllt. Und ich glaube, wir haben unser Straßenrepertoire drei, vier, fünfmal durchgedudelt an dem Abend.
0: Jetzt muss man aber sagen, dass die Piratenbar, da waren eher so alternative Leute unterwegs. Wenn du das sagst. ja. Und direkt neben dieser Bar, an einer Kreuzung, gab es einen Balkon mhm. mit einem Fenster. Und da oben, das wurde uns dann hinterher, oder quasi währenddessen gesagt, da wohnt ein... Der Polizeipräsident. Der Polizeichef dieser Stadt. <lacht> Carabinieri-Polizeichef. Und wie wir auch später fuhren, hatte seine Frau Migräne an
2: dem Abend. Oh, ja. Ja, der hatte keine gute Nacht, der Mann. Wir ja auch nicht, aber wie soll ich sagen, ähm, am nächsten Morgen, als ich dann in einem Hotelzimmer zu mir kam, wo ich überhaupt nicht wusste, wo komme ich da hin und wer schläft hier eigentlich gerade mit mir in dem Zimmer, klingelt mein Handy, was ich Gott sei Dank noch hatte, und dann du, bleib wo du bist, komm besser nicht in die Stadt zurück, wir holen dich ab. Und ich so, was ist denn hier los? Der Polizeipräsident tobt. Und er wird zitiert, also die Italiener, die uns die Geschichte erzählt haben, werden in gebrochenem Englisch zitiert mit If I find this two-meter German drummer, I'll go and arrest him.
0: Und damit war auch unsere äh, quasi Zugabe. Wir hatten zwei Tage hintereinander, sollten wir spielen. Ja. Und am zweiten Tag wurde unser Konzert tatsächlich von einem Aufgebot Carabinieri ja. ähm, <lacht> abgebrochen äh, uns wurde garantiert wir dürfen bis um mhm. was weiß ich, 18 uhr spielen mhm. und Kurz nachdem wir angefangen haben, kommt Polizei auf die Bühne und sagt, so, das war's, das Konzert genau, vorbei. Genau, vor allem, weil das zweite Konzert war dann gut besucht, weil ja. nämlich die ganzen Partygäste, da hat es ja. sich rumgesprochen,
2: dass die Band wirklich cool ist. Ja. Und wir wollten gerade richtig loslegen, hat die ja. Caraminieri aufgelöst. Ja, wir, wir hören jetzt auf, wir brechen hier und ab. Dann dann wollten, dann es wollten, ist noch nicht 18 Uhr, so, dann äh, sagt der Polizist. Genau,
0: ich sag, wenn es 18 Uhr ist.
2: <lacht> <lacht> so,
0: und wir alle Testosteronschwanger
2: und dumm wollten uns dann prügeln. Und dann muss ich ja sagen, gebührt irgendwie tatsächlich... Äh,
0: ich habe darauf hingewiesen, dass ja. es vielleicht eine saudumme Idee ist, <lacht> Im in Italien Knast zu landen. in den Knast zu wandern und dann da einfach mal zu übernachten. Und das da ist muss ich einfach schlecht.
2: muss wirklich sagen, Chapeau, Falk. Da hat dein Verhandlungsgeschick uns wahrscheinlich vor schlimmen Erfahrungen ja. bewahrt, weil du hast auf der einen Seite gesorgt, dass der randalierende Lasterbalk im Bus landete und wir nicht alle in den Knast gegangen sind, was knapp war.
0: Ah, ja, vor allem, weil nachdem die Band dann langsam begriffen hat, dass es schlau ist, nicht weiterzuspielen, waren die ganzen Leute, also das Publikum, ja, die wollten ja, dass wir weiterspielen. Das heißt, wir mussten die ja einfach irgendwie dazu bringen, dass sie langsam still waren dann. Mhm. Also das war sehr, sehr, sehr aufwendig. Ja, ja.
4: Glaube ich. Also ich merke schon, wir könnten allein in der Kategorie ganz, ganz viel erzählen. Aber ich wollte euch nur mal so ein paar Stichworte zuschmeißen, ob ihr euch daran auch noch erinnert. Also wir haben in einer anderen Folge, und zwar in der Folge mit Giesbert auch äh, darüber gequatscht, wie es auf der Reeperbahn mhm. damals war in Hamburg. Also wer das gerne nochmal im Detail nachhören möchte, kann das gerne tun in der Folge, die wir mit Gisbert zusammen Großartig. machen. Großartige Geschichte. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne, Luzi, an eine Geschichte, an ein Erlebnis, was wir in München hatten, glaube ich. Ihr müsst mir helfen, vielleicht war es auch nicht München. <lacht> Für mich war es München. Äh, da haben wir nach einer Show in irgendeiner Technodisco noch mit irgendwelchen Leuten gefahren. Wo war das denn? War das München?
3: Ich erinnere mich nicht.
4: Also, <lacht> also, du warst auf jeden Fall dabei, hast auf der Box getanzt. Das weiß Was? Ich ja, ja. Du hast auf der Box getanzt. Ähm, das war, es ging lange. Es ging richtig, richtig lange. Ja. War das nicht mal auch in Osnabrück? Oder das Osnabrück? war es in Osnabrück? Ja, der, der Frank sagt gerade, er weiß noch, wo es
6: war. Vor allem ich als großer, als großer Partyunterhalter. <lacht> ja, natürlich. Aber in Osnabrück, und das wäre mir auch eingefallen, war der Club ja quasi, also wir raus zum Nightliner und Ach, genau das, da ging die Treppe runter das das? in diesen Club. Ja. Und ich,
4: Ach, Osnabrück, ich, München, das kann man ja immer Ich gehe ich da natürlich <lacht>
6: immer direkt ins Bett, bekomme ja. aber noch mit, dass die Kollegen da
5: noch draußen stehen und dann in diesen
6: Club gehen. Ja,
4: aber Alea winkt auch gerade.
5: Ja. Aber ich kann mich an eine Sache in München erinnern, die ich erzählt bekommen habe von dem lieben Lasterbalg, als er zusammen mit Cordoban und noch jemanden in der Bühnenklamotte in eine in eine spezielle Disco gegangen sind, wo es dann gesagt hat, sie hätten die designer das, das war Wien. Wien. Das, das war Wien, ja, Wien. Ja, Designer-Klamotten. Ja. Ja, das war Wien. Oh ja, die kann ja auch noch erzählen die
3: Geschichte. Peinlich. <lacht> wo war denn nochmal, die haben nochmal so eine Brauereibesichtigung gemacht? Ja. Die die eine, ja. War das Hannover? Ja, das war da Hannover. war nämlich unten auch so ein Club, wo ja, wir noch rein sind.
1: Club neben dran, ja. Der war ja neben dem Kapitol. Ja,
3: genau, neben dem Kapitol. Und ich weiß, da habe ich doch von unserem damaligen Techniker noch einen Zehner gekriegt, dass ich irgendwas damit machen sollte. Was war das denn noch? Du auch das war aber auch eine gute Party, weil da habe ich auch getanzt, das weiß ich noch.
5: Hm.
2: Du tanzt auf jeder Party ab einem gewissen Pegel, hm, selbst wenn keine Musik da ist.
3: Okay, bevor
4: wir gleich äh, noch über von mir aus die Geschichte da in Wien kurz quatschen, vielleicht können wir uns die aber auch fürs nächste Mal so, aufheben, ja. weil also, ähm, mir sind noch so viele Sachen eingefallen, die ich jetzt nicht nochmal erwähnen möchte. Das ist weit
2: nach einer Sonderfolge. Ja, denke ich auch. Aber
4: Dinge, die zum Beispiel nie passiert sind, wie zum Beispiel eine Metal Cruise. Ähm,
1: ja, wir waren niemals auf irgendeiner Metal Cruise. Nee. Das ist, glaube ich, Nein. ein Mythos. Absolut. Dann streiche ich, ich das von meiner Liste, weil genau das habe ich nämlich auch. <lacht>
4: ähm, wollte ganz kurz noch, bevor wir zum letzten Punkt kommen, diese fünfte Kategorie mit euch ein wenig abarbeiten. Und zwar dieses Ach, hör mir auf. Also jetzt haben wir viel über lustige Sachen geredet, aber ich bin mir sicher, dass ich in 20 plus 2 Jahren Sachen ansammeln hier und da, jetzt ohne, dass wir Leute in die Pfanne hauen müssen, aber wo man hinterher sagt, Mensch, das hätte ich nicht gebraucht. Oder das und das braucht kein Mensch. So ganz kurz mal als, als ernsten Zwischenton, bevor wir dann zum großen Finale ausholen. Würden euch Sachen einfallen, die man auch gut erzählen kann, ohne dass ihr jetzt, wie gesagt, jemanden in die Pfanne hauen müsst oder jetzt Freundschaften hier im Raum zerbrechen, <lacht> <lacht> ähm, wo man sagen könnte, ja, ach, hör mir auf. Das würde nee, ich es, nicht gibt brauchen. Da,
0: es gibt da tatsächlich einige Geschichten mit äh, Ernährungsthemen, weil wir ja äh, schon relativ früh in der Band auch Leute dabei hatten, die äh, Vegetarier oder Veganer waren. Und gerade als äh, wir unsere ersten Auftritte äh, im Osten ja. äh, Deutschland hatten, ähm, in, den EU, in den quasi neuen Bundesländern, war das, der Vegetarismus da noch nicht so weit durchgedrungen. Und ähm, da gibt es tatsächlich Originalzitate, und das ist auch war damals sehr ernst gemeint, und wahrscheinlich auch gar nicht böse oder blöd, aber äh, wenn du sagst, ja, ähm, ich bin aber Vegetarier und dann sagt jemand, da ist auch Wurstsalat für dich, dann ist das nicht ganz der <lacht> das, was man in dem Moment hören
4: okay. möchte. Okay, braucht, braucht man nicht unbedingt.
0: Braucht, ja. braucht kein nicht. Mensch. Ne? Ja. Ja.
2: Ich hätte ja auch noch einen, und zwar äh, Brechdurchfall. Ähm, wir waren, das ist, braucht äh, kein Mensch. Frank hat sich irgendwie eine, eine hochaggressive asiatische Variante des ich kann den oder
6: sowas Ich kann nicht. den Anfang dazu erzählen. Äh, Herr Samuel holte mich ab und, und ich meinte, du siehst aber irgendwie ein bisschen zerstört aus. Es war irgendwie Donnerstag nachmittags und er meinte, boah, ich habe die ganze Nacht nicht gepennt, dauernd irgendwie aufs Klo gerannt und so weiter. Ich so, okay, gut, dann fahren wir mal los. Und
2: und dann waren wir in diesem Keller, ich, ich denke die ganze Zeit. Ingolstadt. In Ingolstadt. Ingolstadt.
6: Danke. Mhm. That's it. Mhm. Da dürfen wir nie mehr rein, aber ja.
2: Und ähm, wir spielen und spielen und, <lacht> und irgendwann, Frank wird immer bleicher, immer bleicher, setzt sich irgendwie auf sein Koffer-M. Irgendwann hört er ganz auf zu spielen und irgendwann macht es nur noch. Uh, und er hat sich noch die Hände vors Gesicht ja. gehalten, was aber die Streuwirkung nur vergrößert hat. Ja. Und ähm, ja, dann war alles, alles voll einfach. Also die ganze und es Bühne ohne Stank. Und es stank. Und äh, tatsächlich haben wir abbrechen müssen. Das ging einfach nicht mehr. Ja, Aber wir haben es geschickt, wir haben abgebrochen. Genau, wir sind dann akustisch spielend von der Bühne runter an die Bar und haben praktisch das Akustik zu Ende gespielt, haben Frank irgendwie notversorgt. Und dann weiß ich noch, während ich so da wohl spiele und an der Bar stehe, kommt der Drumtech zu mir und sagt, dein Drumteppich ist total voll gekotzt was soll ich machen? Und ich sage so zu ihm, aus Spaß. Ja, hast du, hast du ein Teppichmesser dabei? Und er so, ja. Ja, dann schneid halt all die, die Stecken raus, wo ein bisschen Kotze drauf ist. Und er so, dein Ernst? Und ich so, ja klar. <lacht> ich dachte, der versteht, dass ich das ironisch meine. Als wir den nächsten Tag in Stuttgart waren und ja. das erste oh, Mal oh.
3: zum Soundcheck
2: hochkommen, haben wir am Teppich lauter tausend kleine Löcher gehabt, wo jemand mit sehr viel Energie mit einem Teppichmesser jedes eine Kurzbröckelchen rausgeschnitten hat. Nicht schlecht. Und dann hat er an dem Tag die ganze Band und also haben, war, wir haben auch gefurzt das, das ich war ja die, nach, nach Stuttgart Stuttgart, äh, ja, genau. nach Stuttgart, Stuttgart hat war das ja genau. dann auch
1: fortgesetzt
2: wo das Intro schon lief und die letzten noch in Eimerchen gekotzt haben nicht, nicht auf in den Eimer, das
1: war in die Chipsschale also das war ich,
6: während
0: das Intro lief ja, es ja, braucht keine Band braucht irgendwelche und wir sind Krankheiten.
2: tatsächlich auf die Bühne hoch und haben gesagt, so Leute, es ist wir wissen nicht, wie lange wir durchkommen und wenn irgendwelche Dinge passieren sorry, wir probieren unser Bestes <lacht> Und es war wirklich so, dass während dem geht Leute Nein. raus sind, und dann kurz
6: noch andere Dinge tun. Aber, aber in dieser Show in Stuttgart. In dieser Show in, in dieser Show in Stuttgart, unsere Crew passt ja immer gut auf uns auf. Mhm. Jeder hatte ein kleines Plastikschälchen an ja, seinem <lacht> stehen aus Sicherheitsgründen. Aber die haben, wir, die haben wir durchgestanden, sagen wir wow, mal so. Aber nicht schlecht. tatsächlich zu, zu diesem, ja, zu diesem ja. Thema. Krank sein auf Tour, Boah, in verschiedensten Aus- mhm. oder Abstufungen braucht man einfach nicht, ja. weil das ist, ähm, es verbreitet sich schnell und so eine Show durchzustehen, obwohl es manchmal so ist leicht aussieht, ja. das ist sau anstrengend ja. einfach.
4: Krankheiten auf Tour sind ja. natürlich das Schlimmste, was so einem tourtross passieren kann, weil es springt von einem zum anderen und es muss nicht immer nur Corona sein, es kann auch eben die ja, Brechdurchfall oder sonst irgendwas sein. Das ist natürlich die Pest. Gab es denn noch andere Sachen, wo ihr jetzt sagen könntet, also zum Beispiel man ist irgendwo im Ausland und der Promoter möchte nicht bezahlen Haben und, wir gehabt. und, wir und, gehabt. und man, man, muss, man muss plötzlich in irgendwelchen äh, Sprachen sich unterhalten, die er mittags noch gut gesprochen hat und plötzlich nicht mehr versteht und so? Wir,
0: wir waren in Schweden, in Visby, Schweden in Visby, auf der mittelalterlichen Woche, Medieval Week und wir haben da in einem Lokal gespielt, das hieß FS und wir wurden tatsächlich um unsere Gage geprellt an diesem Abend. Und es wurde gesagt, ja, ihr bekommt das und klar und alles wird gut. Leider, leider, säumige Veranstalter gibt es, braucht auch kein Mensch. Ja,
4: also klar, für eine Band ist es natürlich auch, auch nochmal die Pest. Äh, Lucie, was malst du da jetzt gerade? Du bist gerade am Zeichnen hier, hast du gerade eine kreative zeigt, Idee? zeige wo der oder?
3: Eingang zum VIP-Bereich ist. Äh, Nonverbale sachen
4: Ah, ihr kannst aber ruhig reden, weil ich muss ja eh schneiden, also
0: Aha. insofern. Oder niemand braucht betrunkene Gäste von Mittelaltermärkten gegen den Bus springen, gegen die Ordenscheibe oh. des Busses springen, ja. danach kurz kleben bleiben wie ein Frosch, um dann, weil man sich um sie kümmern möchte, ob sie sich nicht verletzt haben, feststellt, dass sie einfach nur sich
4: prügeln wollen. Also ich erinnere mich an diese, diese Geschichte, als wir runterfahren wollten von einem Veranstaltungsort und dann auf dem Weg jemand lag, der offensichtlich wirklich sehr betrunken war. Wir wollten uns kurz um den kümmern. Der hat alles andere als positiv reagiert. Ja. Der ist dann, hat erst Steine geschmissen gegen den Bus. Dann ist er gegen die Frontscheibe gesprungen. Dann äh, kam er rein in den Bus. Wir wollten uns wirklich um den kümmern, weil der sah auch nicht mehr gut aus. Der hatte sich eingenässt. Das war also wirklich alles... Also ganz, ganz seltsam. Und auf einmal verteilt er Schläger. Und dann, ne, er hat versucht mir aus ich glaube 20 Zentimeter Entfernung ins Gesicht zu hauen. war so voll, dass er vorbeigehauen hat. Du, lieber Falk, du warst dabei, unser ja. Tourmanager war dabei, unser Fahrer war auch noch dabei und das war sehr skurril. Also dem, dem ging es wirklich nicht gut. Wir haben dann den auch wir haben uns darum gekümmert, dass der Versorgung bekommt. Der ja, so hat Täter und aber auch Security. Uh, Security. Auch, sowas braucht auch kein Mensch.
6: ne? Äh, Jean, wir zwei waren mal auf einem Mittelaltermarkt. Ich glaube Dortmund war das. Ja. Ähm, und wir sind abends in den Bus. Ja, oh, du weißt schon genau, was ja, ich meine. Ähm,
4: ja, also. Die Zombie-Apokalypse. Genau, die
6: Zombie-Apokalypse, <lacht> die wir erlebt haben quasi. Wir sind abends irgendwie in den Bus. Ich glaube, es war vor der Nacht schon irgendwie sowas. Mhm. Ne, es war ganz am Schluss. Was ganz ganz am Schluss, als also wir Till fertig du waren, waren mit Fall, allem drum und dran. Ja. auf dem Weg in den Bus und sind dann da reingegangen und wir haben da vorne in der Fahrerkanzel noch gewundert, hä, ist der da rumgestreut oder war der schon drin? Ich weiß da nicht. war
4: ein Typ plötzlich vorne am Fahrerplatz, also im Bus, der nicht zu uns gehörte und wir dachten, noch haben wir einen neuen Fahrer heute? Nee, wir haben keinen neuen Fahrer, was <lacht> ist da los? Und der drückte auf alle Knöpfe <lacht> und ja. dann sind wir da mal hin und haben gesagt: Entschuldigung, was machst du da? Und dann sagte er, das ist mein Bus, ich war zuerst hier. <lacht> ja. Und äh, dann war relativ schnell klar, mit dem ist nicht klar zu sprechen. Also, also, der, der, keine konnte sich, also der konnte äh, noch machbar. sprechen, aber der war irgendwo auf einem anderen Film und er sagte dann nur zu uns, wisst ihr eigentlich, was da draußen los ist, habt ihr da mal rausgeschaut und hat er uns erklärt, dass da draußen jetzt gerade die Zombie-Apokalypse läuft und er diesen Bus braucht, um zu
6: fliehen. Er konnte zum Glück nicht mehr fahren und wusste auch nicht, wie der Bus...
4: Jetzt stell dir mal war. vor, der hätte das geschafft, den Bus anzumachen und loszufahren. Das wäre nicht gut geworden. Nee. Aber ähm, auch da,
6: den haben wir dann entfernt. Ja, zutritt. auch da nochmal Respekt an dich. Also du warst ja mit der meisten Geduld. <lacht> Till und ich hatten da weniger Geduld. Ja, aber ja. haben wir geschafft. Also das braucht auch kein Mensch. Irgendwelche Betrunkenen,
4: die einen dann Da gibt es äh, noch eine sehr, sehr schöne Geschichte, erzähl. die ist allerdings nicht uns passiert,
0: aber einem ehemaligen Mitglied dieser Band, und zwar unserem Toren trommelfeuer als wir in Dänemark auf einem Mittelalterfest gespielt haben und der mit seinem Wikingerzelt unterwegs war, hat er sein Wikingerzelt aufgebaut und als er von der Bühne zurückkam, lag jemand in seinem Zelt und hat geschnarcht. Auch im Wikingerkostüm. Das war so skurril, dass er einfach Oh, ich bin typ, ja schon da. Der Typ hat sein Zelt einfach äh, irgendwie verwechselt offenbar ja. und ist Betrunken in dieses andere Wikingerzelt. Die sehen ja auch sehr ähnlich aus, wie so
1: Einfamilienhäuser in Neubaugebieten. Ja. Genau wie die Wikinger selber. Also die, <lacht> sowohl die Zelte als auch die Typen, die dran drinnen schlafen sehen, <lacht> sehen auch alle aus. sehr ähnlich aus. Das auch. sah auch ein bisschen aus wie der Toban. <lacht> ja, genau. Der ich mir ich sehr nicht. schön sehr richtig, vor. richtig Aber schön. Aber ja, braucht man trotzdem nicht. Ja, nee, nicht. Ähm,
4: ja ich, ich sehe schon, euch würden ganz, ganz viele Sachen einfallen. Lasst uns der Vollständigkeit halber noch zum letzten Punkt kommen. Ich habe ihn genannt: Magic Moment. Also Magic Moment kann alles Mögliche sein. Und ich will euch mal ein Beispiel geben. Es gab einen Moment in meinem allerersten Jahr, als ich bei Saltatso mitgespielt habe. Da haben wir auf einem Mittelaltermarkt gespielt. Damals, wie gesagt, noch wirklich sehr viele Shows. Sieben Shows pro Tag haben wir dann noch gespielt. Und es war dann irgendwann Abend und es war dunkel. Die großen Feuer, die Lagerfeuer gingen an. Wir hatten auch wirklich zugegeben, das ein oder andere Getränk vielleicht schon mal getrunken an dem Tag. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil es einfach wirklich ein toller Tag war. Ich habe da runtergeschaut. Ich sah diese Leute, die da tanzen. Ich sah euch, wie wir uns so gegenseitig die musikalischen Bälle zuspielen. Und das war ein magischer Moment. Da habe ich getrommelt. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich gar nicht anstrengen, dass das einfach super funktioniert. Das war wie so eine, wie so eine Einheit, wie so eine Maschine, wo jedes Rädchen ineinander greift. Dann, ja, vielleicht hatte der Rotwein auch ein bisschen äh, eingeschlagen. Aber ich habe da runtergeguckt. Die Leute waren glücklich. Wir waren happy. Die Lichter waren äh, toll, das, das Feuer, die Lichter waren auch an, ja. Ähm <lacht> Und das Feuer, das war ein magischer Moment, definitiv. Ja, also ähm. MPS,
0: das große Ö mit Henry
4: Hott. Also das große Ö,
0: Hamburg-Öhendorf. Wir hatten Henry Hott, einen Feuerkünstler, der unglaublich hohe Flammen schoss. Ja. Und wir hatten, hatten wir da nicht auch eine DVD aufgezeichnet? Provokatio. Die, die Provokatio aufgezeichnet. Und das war so auch. Diese, dieses Bild, dieser Flammen, das Feuer, die Gäste. Vor allem oh, der Henry Hot hat ja dann
4: schon im, weiß ich nicht wie vielen Jahr, das gemacht. Und das hatten wir ja schon drei, vier Jahre vorher jedes Mal erlebt. Und ich weiß noch, wie wir das allererste Mal diesen Verrückten da hatten, der diese Feuerdinger aufgebaut hat. Und dann haben wir unseren Prometheus angespielt. Und er, er kriegte immer gesagt, naja, und äh, wenn es dann heißt, ich bringe euch Feuer, da drückst du drauf... Und das
3: Einzige, was ich auf der Bühne noch gehört habe, war, ich bringe euch Ich wollte sagen, wenn Falk so sagt, Feuerkünstler, das klingt so, als würde er einer jonglieren, aber das wird dem nicht gerecht. Also der hat halt einfach Maschinen gebaut, die weiß ich nicht, 40 Meter hohe Flammen schießen und Feuer Das war so schlimm, lassen.
0: dass am Anfang, als er getestet hat, keiner der Künstler vom MPS, außer uns, da sein wollte, während der zündet, weil jeder der Meinung war, das explodiert jetzt
4: alles. Wisst ihr eigentlich, dass der, äh, einer der Kollegen, einer der Künstlerkollegen vom MPS abends, als wir die Provokatio <lacht> aufgezeichnet haben, schon in seinem Wohnwagen lag ja. oben auf dem Hügelchen <lacht> ja, ja. und sagte, ich wollte mich da gerade schlafen legen, und dann habt ihr diesen Song gespielt. Und dann hieß es, ich bringe euch Feuer. Und jedes Mal, wenn es Feuer hieß, flog bei ihm die Wohnwagentür auf, weil die 40 Meter Stichflammen links und rechts der Bühne jeglichen Sauerstoff aus dem Hügel, aus dem gesamten Bereich da weggezogen haben. Und dann flog die Tür auf. Er musste aus dem Bett aufstehen, hat die Tür wieder zugemacht. Bis er wieder im Bett lag, hatten wir die nächste Strophe gespielt und der nächste Refrain war wieder dran. Ich bringe euch Feuer. Und dann flog die Wohnwagentür wieder auf. Hat er gesagt, wie viele Refrains hat dieser Song eigentlich?
1: Das war ein magischer Moment. Die Provokation war, war ein magischer
4: Moment. Ja definitiv. ja, definitiv.
1: Ja, also auch definitiv die Vorbereitung dazu. Ja, das ist, das ist äh, wirklich ja überhaupt die Idee das zu machen, da eine DVD aufzunehmen. Ja, ein paar Tage vorher. Fünf, vier, fünf Tage ja. irgendwie vorher entstanden ist überhaupt und dann in diesem Zeitraum von nicht mal einer Woche alles in Bewegung gesetzt das wurde, ich. das zu realisieren, ein Programm zu schreiben. Zu also ich muss das ein bisschen präzisieren. ja Wir sind Montag
2: äh, auf die Eins gegangen, das erste Mal in unserem Leben und dann äh, schreibt Giesbert, so wie wir ihn kennen und lieben. Ja, und deshalb spielt Saltatio eine extra lange Show. Äh, drei Stunden. Drei Stunden, nur für euch in äh, Jubel, Also bla bla bla, feiern die eins und kommt alle. Und ich so, Mann, sprich doch sowas vorher ab, war richtig sauer haben wir der Nacht drüber geschlafen, dann haben wir telefoniert.
4: Gisbert ist aber auch, muss man dazu sagen, so ein, auch so ein Spezialist, Absolut. der macht dann solche Dinge und weiß genau, es ist nicht abgesprochen genau. und, und will das aber dann irgendwie habe ich möglich ich gedacht, machen. So,
2: und jetzt kriegen wir eine DVD-Show hin in der Zeit. Dann das haben wir alle kurz uns zusammen, ja komm, kriegen wir hin. Und dann haben wir, ohne abzusprechen, zurückgeschrieben, ja, danke lieber Giesbert, eigentlich wollen wir das ja irgendwie anders kundtun. Aber toll, wir freuen uns auch auf die DVD-Aufzeichnung. Dann Giesbert mich anruft und sagt, was, seid ihr total irre? Und hat gar nicht gemerkt, dass wir sein Bluff gecallt haben. Aber ja. er hat
0: dann gesagt, er kriegt von mir alles, was ihr braucht. Genau. Und er hat
3: alles in Bewegung gesetzt. Ja, ja. Mega. Ja. Und
2: dann, aber es war schön, dann hat es zurückgeschlagen auf ihn. War...
3: Ich finde, zu der Zeit... Ist auch dieses ganze Ding, da passt einfach jedes davon, weil nämlich bestes erstes Mal zum allerersten Mal auf der 1 in Charts, hm. dann beste Party ever, eben dieser, okay, wir haben es realisiert, dass wir auf die 1 eingestiegen sind und dann, mhm. dann eine Party gefeiert. Das war in, wie hieß dieses Kaff nochmal? Ich weiß
2: nicht, es war das Wochenende nach darf.
3: Genau, dan danach dann auch, wo wir so hart abgestürzt sind. <lacht> also da weiß ich auch nicht mehr, da hat. Alea mich in den Bus reingetragen, irgendwer hat meinen Dudelsack hinterhergetragen, mit einem, ach, hör mir auf, auf äh, hör mir auf, danach, wo wir danach das Video zu ähm, früher war, früher alles, war besser. alles besser gedreht worden, mit dem Kater des Todes, ähm, Fechtraining, Fecht genau. einen Tag
4: Fechtraining.
2: Genau.
3: Völlig verkatert. Fecht- und ja.
4: Reittraining.
2: Fecht- und in der Reittraining, ja.
3: Und aber auch eben diese Wir gehen morgens
2: da. um 8 nach vier Stunden schlafen mit zwei <lacht> Promille im Blut. Das war nicht witzig.
3: Und aber auch halt Magic Moment bei der Party davor, was einfach auch geil war. Ja. Was? Den Song haben wir gespielt? Ja, ja, oh Gott. Deswegen. Ja, das war, das
4: war noch auch so ein Ding, wo das aber, wo du mich noch gefragt hast am nächsten Tag, sag mal, warum haben wir denn den und den und den Song nicht mehr gespielt? Und dann sage ich, nee, haben wir doch gespielt? Ja, nee, weiß ich nicht mehr. Und dann irgendwie, da gingen irgendwann die die Lichter einfach aus.
2: Ja, dann, was, nicht du das? Ich glaube, Luzi, du kamst zu mir und hast gesagt, sag mal, wie war das denn, dass dein Würstchen in meinen Mund kam und dann hat irgendjemand gesagt, oder was? Elsie war das,
6: genau. Elsie
3: war das.
2: Und angeblich habe ich mir ein oh, Würstchen in die Hose gesteckt und Elsie hat es auf der Bühne wohl mit seinem Mund rausgeholt. Ja, genau. Und äh, das Also ein, dann ein Wiener Würstchen, das muss man dazu
4: sagen, bitte. Ja, Wir sind ja ein Audioformat. Das ist <lacht> <lacht>
2: auf jeden Fall, äh, ich habe es abgestritten, Elsie hat es abgestritten, aber es, es kursiert ein Videoaufzeichnung. YouTube
1: regelt. dass <lacht> <lacht> oh, man heute <lacht> alles mit CGI machen kann. <lacht> ja. Das sind diese Deepfakes, <lacht> von denen sie alle reden. Genau, genau. Fake
4: News. Wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch die passende Musik für eure eigene Würstchenparty nach Hause zu holen, dann ist der Mittelalter-Rock-Stream bei Radio Bob genau das Richtige für euch, denn dort findet ihr den Soundtrack für euer ganz persönliches Dudelsack- und Rock-Inferno, ob mit Würstchen oder ohne, das könnt ihr selber entscheiden. Wir sind natürlich auch in dem Stream immer wieder mit dabei. Ihr Lieben, das war weitaus länger jetzt schon, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber erstens, ich finde es großartig, mit euch in einem Raum, in einem Backstage zu sein. Ich finde es großartig, dass wir heute unser 20-plus-2-jähriges Jubiläum feiern. Ich bin mir sicher, wir müssen so eine Folge wiederholen. Die Leute werden mich zuschmeißen mit Nachrichten. Macht das nochmal. Denn ich sehe jetzt schon, wir haben nur eine einzige Runde unseres Stadtland-Saltatio-Jubiläums-Editions-Specials äh, gespielt. Und es wären mindestens noch 100 Geschichten übrig. Also ja, weiß ich jetzt schon. Ich hatte mir ein bisschen schon Sorgen gemacht, ob euch genug Sachen einfallen.
0: <lacht>
4: 22 Jahre. In der Zeit passiert einfach wirklich,
0: wirklich viel Quatsch.
4: Eine Sache fehlt uns noch. Wir hatten vorhin schon eine kleine Schande des Tages, aber wir sitzen in so einer schönen großen Runde zusammen. Hat jemand von euch etwas, was in 20 plus 2 Jahren als Schande des Tages passiert ist, wo ihr sagen könnt, das könnte ich jetzt noch erzählen, ohne dass es ja irgendjemanden zu arg reinreitet oder irgendwelche anderen Dinge? dann könnten wir das an der Stelle noch mit reinnehmen. Ersi, du lächelst schon?
1: <lacht> Mir fallen Sachen ein, die entweder nicht, äh, nicht spektakulär genug sind Erzähl. oder wo ich mich strafbar mache. Es <lacht> gibt aber eine, ich habe eine sehr schöne ja. Geschichte. Und zwar...
4: Ähm, Warte ganz kurz, ich muss den Jingle nochmal einblenden.
2: Schande. Schande.
4: Das war auf
0: einem MPS in Bayern. In einer, da ist so eine Brauerei. Wie heißt, äh, wie heißt das? das Maxelreiner. Maxelreiner trinkt Maxelreiner. Ja, genau. Unser einer trinkt Maxelreiner. Und da hatte Luzi das L. den Auftrag, hattest du nicht den Auftrag, ähm, Lasterbalk aus dem Super zu Nein, das war, das
2: war Satz 2. War das ein Satz 2? Das war ein Satz 2. Das war ah. das erste Mal, Satz 2. Und das auch das erste Mal sein. Und da, da gibt es gleich zwei Schanden des Tages. Ihr müsst
0: von vorne an, da müsst ihr jetzt nochmal von vorne an. Die erste an Schande kommen.
2: des Tages ist der Stimmkreis der Dudelsäcke.
3: Stimmt, das war da auch, ja. Vielleicht kannst
2: du es aus deiner Perspektive erzählen und dann kann Elsie sagen, wie es dazu kam.
3: Okay, aus meiner Perspektive war natürlich pflichtbewusst, wie ich bin. Äh, lange vorher alles durchgestimmt und einfach on point mit, <lacht> mit meinem Stimmgerät. Ähm, alles vorbereitet. Und dann hatten wir das damals so, dass wir uns dann nochmal alle zusammen in den Kreis stellen und dann nochmal alle aufeinander Und alle haben Ast reingestimmt und ich war sowas von krass daneben. Weil, weil Moment,
2: dann Elsie hat die ganze Zeit den neuen Kollegen so von der Seite angeguckt, immer so den Kopf geschüttelt und Was ist denn mit so dir an, nicht richtig? An, genau ja. Angewidert weggeguckt. Großartig. Ja. Und Luzi wurde immer nervöser.
3: Genau. Und ich konnte es mir einfach auch <lacht> überhaupt nicht erklären, bis, bis dann der Groschen gefallen ist und ähm, der, der Elsie äh, mir dann gesagt hat, was gemacht hat. Nämlich die, die Herzzahl meines Stimmgeräts und nur meines Stimmgeräts verstellt. Das ähm, Wie erklärt man es am besten? Naja, normalerweise ja, ist ein Kammerton auf 440 Hertz gestimmt. Genau. Kammerton A.
4: Und er hatte dir den einfach anders eingestellt. Genau. Auf was das war's? Was noch?
1: 430 oder so. Also das war schon weit weg, also er war, <lacht> er war wirklich exakt und dann glaube ich ein Viertelton Alter. zu hoch.
5: Aber schön. das
1: Stimmgerät hat dann natürlich genau die Mitte angezeigt. Ja, schön, 446, 448 Hertz eingestellt. Ja, also das war schon eine ja. runde Zahl, 460, ja. 460, 460 <lacht> irgendwie sowas, also was das Stimmgerät hergibt.
4: Ja, und du siehst es ja nicht, du siehst ja nur ja. den Zeiger, der sagt dir, ja, das ist ein sauberes A, aber halt auf 470 genau. Hertz. Ne? man
1: verstellt das ja nie, das nee. ist ja, also zumindest wir nicht. Und, äh, das war dann auch eigentlich so mein erster also, Prank. Das war der, ja. das, das
4: war das erste Mal. Also ich meine, ja, es ist ja auch wirklich so, dass die dudelsack sich gegenseitig gerne Streiche spielen. Was ist dein Lieblingssatz? Ich habe
1: drei Fehler an deinem Instrument versteckt. <lacht> er wurde erst <lacht> <in einem lacht> fünf Minuten vorher. Genau, Elsie sagt es
2: beim Aufgang auf der Bühne. <lacht> ja, ja. <lacht> Viel
1: Spaß beim Suchen, ja, ja. Also, das war der Stimmkreis der Hölle.
2: Genau, und Satz 2 ging ja weiter. Nachdem dein Konzert rum war, war ich im Badezuber weil ich ein großer Fan körperlicher Reine bin, möchte ich hinzufügen. Ja, natürlich. Und ähm, dann äh, meine Bandkollegen und äh, Tourmanagement, leid geprüft, wie sie sind, kannten das alles schon. Und vor allem zu späterer Stunde, wenn ich das Gefühl habe, dass noch nicht alles wirklich reingewaschen ist an mir, möchte ich gerne noch ein bisschen länger im Badezuber bleiben und kümmere mich dann auch ungern um Busabfahrten und ähnliche Dinge. Worauf unser Tourmanager, der Kai, dem Rookie in der Runde, dem Neuling, den Auftrag gab. Du, Luzi, geh mal kurz ins Badehaus und hol den Lasterbalk ab. Magst du übernehmen an der Stelle? Nee. <lacht> Nein, auf alle Fälle,
0: das Ende vom Lied war, Lasterbalk war der kam, der dann,
2: kam dann... Lass mich erzählen. Der kam dann, dann kam <lacht> irgendwann <lacht> dieser Luzi, diensteifrig und dienstbeflissen zum Zug. Du, du, hey, die fahren gleich ab. Und so, ich fahre nicht ohne mich, keine Sorge, ja. Und irgendwie hatte ich das aber so ein Gefühl, dass auch noch ein bisschen Zeit zur Abfahrt ist und sagte, Luzi, komm doch rein, du hast wirklich... Nein, 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 der Motor läuft schon. Ja, der läuft warm. Luzi, jetzt komm rein. Dann gab es so eine unheilvolle Kombination von Dingen, die dich dann in den Super gezogen haben.
3: Alkohol? Das war sich nur Alkohol natürlich. Und
2: auf jeden Fall lange Rede kurzer Sinn. Luzi saß irgendwann nackt wie Gott in schuh vom super äh, mit Bier in der Hand und fühlte sich Mit zu. Gott hat das nicht viel zu tun, <lacht> sage ich dir.
3: Frag, <lacht> frag, frag, frag Bruder Rektus. Auf jeden Fall saß
2: Lutz im Zuber und Irgendwann dachte ich so, mein Spielmannsgefühl sagt mir, jetzt ist Zeit zu gehen. Bin raus, habe meinen Spielmannsmantel übergezogen, meine Klamotten gerafft und bin dann zum Bus gelaufen. Und, wer soll ich sagen, ich kam pünktlich. Ja. Und dann?
3: Ja, weil ich mittlerweile mit anderen Sachen beschäftigt war, wie zum Beispiel trinken. Und hast du nicht gesehen? Und dann gucke ich mich um, keiner mehr da. So, fuck, die Abfahrt. <lacht> und keiner mehr da. Dann ich, bin ich irgendwie raus aus dem Zuber gesprungen, habe meine Klamotten gepackt. Handtuch drum und bin <lacht> Richtung Bus gerannt und ja, Lasterback war pünktlich und ich kam Nackt, nur, mit, in den Schuh. Genau, nur mit genau, Handtuch begleitet da gerannt und ich war dann der Asi, der hinter dem Bus
0: herlaufen
2: musste, vor allem weil die Drecksäcke natürlich auch schon vorgefahren sind <lacht> ja. und einfach den, der Bus fuhr und Luzi musste hinterher rennen ja, ja. ja.
0: ja. Ähm, im Prinzip meine ich diese Geschichte, aber Lasterbike hat da noch andere Leute mit in das Verderben des Zubers gezogen, weil damals dann in Maxelrhein, ähm, da hat es Cordoban erwischt, der dann auch nicht zum äh, Bus gekommen ist und ich, er am Bus. Ich erkenne
1: war. da ein Muster. Da ist, ist ein, ein definitives Muster. Reinlichkeit. Ist es nicht auch so passiert, dass der Cordoban zweimal, zwei Jahre in Folge in rein den Sprinterschlüssel verloren hat ja. auf den Kalender, Wir ja sonntags dann noch irgendwie gespielt haben und sonntags abends um 18 Uhr, äh, wo eigentlich jeder vom Samstag ausgenüchtert war, Herr Brenner schon wieder. Und den äh, Schlüssel wieder nicht gefunden hat. Ja. ja, und dann wirklich, ich weiß nicht, wie es dann weiterging. Ja, also an dieser Stelle einen lieben Gruß an Cordoban. Und an dieser Stelle
4: auch jetzt mal ein ganz kleiner Cut, weil wir haben noch anderthalb Stunden Ist vor der Show. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch bis hierher gefallen. Wir werden dieses Format äh, fortsetzen, wenn ihr das möchtet. Schreibt uns vielleicht, ob ihr weitere Formate dieser Art hören wollt, an unsere Mailadresse saltatiumortis.radio.bob.de Wenn ihr Feedback für uns habt, sei es für diese Folge oder für alle anderen Dinge, die euch noch einfallen, gerne auch Themenwünsche, die ihr in der Zukunft gerne abgearbeitet haben wollt, dann sagt uns auch Bescheid unter der gleichen Mailadresse. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder dort, wo ihr diesen Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl oder Sterne, denn damit helft ihr uns, äh, auch das ganze Ding hier Sterne noch weiterzumachen. Ja? Volle Sterne, so muss das sein. Ihr könnt euch ja mal vornehmen, in dieser kommenden Woche mindestens einer Person von unserem Podcast zu erzählen, die bisher vielleicht noch nicht weiß, dass es den gibt.
3: Elsie, wir haben einen Podcast. Also,
4: es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Es war wirklich lustig und ich weiß jetzt schon, die nächsten 100 Folgen sind im Grunde gesichert. Ähm, auch wenn wir ab und zu noch andere Themen haben, die wir abarbeiten müssen. Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Das seid in dem Fall ihr. Ihr könnt jetzt den Leuten noch was mitgeben für auf dem Weg. Bitte schön.
3: Wir haben mal Kürrelikör. Kauft
0: den. Tschüss. Ich wünsche mir ein total schönes 22-Jahre-Konzert.
4: Das wird gleich soweit gewesen sein, haben dürfen müssen. Und es war super. <lacht> das liegt auch zu einem Siebtel in deiner Hand. <lacht> ja, in dem Sinne... Ähm, ob jetzt mit oder ohne Valkyrie-Likör, das wird auf jeden Fall gleich ein tolles Konzert. Ich freue mich drauf. Und äh, liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann ist das schon rum gewesen. Fragt ein paar derjenigen, die da waren, wie es wirklich war. Wir fanden es super, können wir jetzt schon sagen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.